0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Educação, esse especial nosso aqui trazendo as pessoas, os empreendedores que fazem a educação aqui privada do Estado do Ceará e já pedindo aí, já deixando o recado de sempre, né? pedindo aí para vocês que estão seguindo a gente, que estão assistindo ou ouvindo pelo Spotify. Quem está pelo Spotify não esquece de seguir a gente, e quem está assistindo aqui pelo YouTube também se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha com os amigos, com os grupos, tá? E também segue a gente lá no Instagram para vocês poderem acompanhar a divulgação da agenda de convidados. Também A gente também está no TikTok, então tudo arroba Dei Valor vocês vão encontrar a gente lá, tá bom? E a empresa que quiser ser parceira nossa entre em contato com a gente aí pelo direct do Instagram, que a gente vai ter prazer aí em apresentar uma proposta aí para os parceiros. E também já lembrando aqui que o De Valor Podcast, o De Valor Educação é uma produção do De Valor Produções e o nosso especial aqui, é uma co-realização, co-produção da Multiversa Educação, meu amigo Fernando, que eu não sei por onde anda, São Paulo, um homem... Acho que ele já voltou. Já tava, voltou? Estava todo mundo passada, da educação tava... lá, né? Boa parte da educação cearense estava lá em São Paulo. Estava lá, passada. pois é. Agrade... Tinha uma feira nacional aí, uma... a maior feira, né? A maior Isso, feira do setor. É, é. do... Bete Brasil, a gente pode a Bete falar Bete um pouquinho Brasil. sobre ela aqui. Vamos falar, vamos falar o que, que tem de novidade lá também. E também é agradecer aqui o nosso time aqui, o Juan e a Larissa, que fazem aqui o... o... Dei valor, que nos ajuda aqui a fazer todos os episódios. E já dá as boas-vindas com esse meu amigo. Fazia tempo que a gente não se encontrava. Acho que foi lá em Maranguape também a última vez, Foi, foi. A, a gente estava é olhando umas possibilidades por lá. A gente é, até mostrou junto. Foi. Exatamente. Lá, no Gril, Gril, lá no Paulinho Gril. No
1: Paulinho Gril. deve tem, ter, ter uns quatro anos. Foi mais, pré-pandemia ali. Ou
0: mais, é. Por aí, por aí, por aí. E. Grande Sávio Paz. Seja muito bem-vindo, amigo, aqui quem não conhece, o Sávio é o diretor-geral e sócio do Colégio Darwin, que ele é segunda geração, tá? E vai falar um pouco aí dessa... dessa, da criação do colégio, né? Falar um pouco aí da origem, falar um pouco também que já tem terceira geração no meio aí. Tem, tem sim, atuante. Atuante, vamos falar um pouco aí dessa transição das gerações. E o Sávio... Né? teve o irmão dele que já passou por aqui também, né? o Marcelo Paz, quem quiser conhecer o presidente do melhor time de futebol do mundo, concorda? Concordo, concordo. Certo? O Marcelo Paz, do Fortaleza, vocês assistam o episódio 3 do Deivalo Podcast, vocês vão conhecer um pouquinho da história dele lá, rapaz, eu lembro demais dos detalhes, dos números que ele falou naquele episódio, aí quando eu lembro, eu digo rapaz, Marcelo realmente fazia milagre, viu, bicho, fazia milagre. É, só, só um detalhe, o um negócio do o mais marcante Quando ele veio aqui, ele tinha acabado de chegar do aeroporto de Numa vitória com o Fluminense, do Fluminense lá no Maracanã Fortaleza estava em quarto lugar E aí ele falou a folha de pagamento do 5 de É um negócio Flam... assim, catasférico é, Não, Flamengo, 23 milhões na época, né? Isso em 2019, né? Outubro de 2019 nós estamos falando, né? 7 de outubro de 2019.
1: 2019. Foi o primeiro ano do 4 de série... Não, não, não,
0: Calma aí, calma aí. Desculpa, 2021. 2021. Ah, 2021. Certo. Não, foi mal. Não, 2021 foi criado o valor 7 de outubro de 2021. E aí ele falou, né? Flamengo, 23 milhões. Aí o Palmeiras, que eu acho que era o segundo, 19. O Atlético Mineiro 18,5. e meio. Aí vinha o Fortaleza. E o quinto lugar era o Corinthians, com 15 milhões. E a do Fortaleza era 3. Acho milagre demais, pelo amor de é Deus. É muita gestão, né? É, total. Total. Aí, isso aí já já, já chamou aí, o Marcelo para vir em próximo episódio. Foi o que classificou direto para o Libertadores. Para o Libertadores, foi, terminou em contato. Foi 4, a melhor né? campanha da história do futebol cearense na Série A. Exatamente, exatamente. Foi. É, esse ano teve o Penta, né, cara? Penta original, né? Penta não foi ganhado Penta, na justiça. Penta no campo. No campo. Diferente, diferente. Então, cada ano teve uma coisa boa, né? Que bacana. Como ano passado teve a primeira participação na Libertadores, né? Isso. Então também teve tudo coisa boa. E, mas voltando para o assunto da educação... <risos> não tem como <risos> não, falar, não um falar um pouquinho de é... futebol, né? É, não, não tem como. como. Não tem como. Meu amigo, conte aí um pouquinho aí, sabe? Vamos conhecer um pouquinho da tua trajetória aí. Como é que, obviamente, sua trajetória, a ligação com o Darwin, como é que foi aí? Meio por acaso, meio não...
1: Cara, na verdade, vamos lá, primeiro, boa noite né? a, a todos que estão nos assistindo, é um prazer ter sido convidado para esse bate-papo, tanta gente boa que já passou por aqui, seja da educação ou de todas as outras áreas que já participaram, é. para mim é uma satisfação e principalmente estar tá batendo um papo com um amigo, a gente já tem mais de, um, de uma década aí né? De, de contato, de amizade. Verdade, 2011, e, né? E, e é muito legal a gente poder compartilhar isso, talvez inspirar algumas pessoas, trocar trocar ideia e deixar registrado esse momento. Quem sabe daqui a cinco anos, dez anos, a gente assiste e diz, olha como foi legal aquele bate-papo, né? Total. Mas... Fica eternizado no YouTube. Exatamente. Né? Mas falando um pouquinho da, da história, na verdade, a, a minha família, de uma forma geral, não só a, o núcleo familiar de casa, tem uma ligação muito forte com a educação. Né? Meu, meu pai sempre foi professor na vida profissional. Né? Eu tenho muitos tios e primos que atuam na educação, muita gente da área da educação pública também. Então, a gente tem um vínculo com, com a educação muito forte, familiar. Né? E, em, em especial com o Darwin, né? o Darwin está no seu 24º ano de funcionamento, e eu posso dizer que eu participei ativamente desses 24 anos, porque quando o Darwin, o projeto Darwin, iniciou, eu já era aluno da escola. Né? Então, meu pai começou dando aula, deu aula em grandes escolas aqui em Fortaleza, na década de 70, na década de 80... Se destacou no, como professor do ensino médio, numa época em que o cursinho era muito forte, muito valorizado. Isso, isso perdurou ainda no começo dos anos 90. E aí ele viu a oportunidade para empreender. Né? Então ele empreendeu desde o final dos anos 80, eu acho que eu não tinha nem nascido ainda, né? com algumas parcerias com outros professores, fazendo cursinhos. Fazendo cursinho para... Pra... Preparatórios para vestibulares. Vestibular. Né? Naquela época o vestibular... Era era muito mais restrito o número de vagas, não tinha esse processo no Enem, né? não tinha a a grande quantidade de faculdades particulares boas que tem hoje. né? Então você brigava por uma vaga na federal ou na estadual, e quem tinha condição, porque na época a questão social ainda era mais desafiadora, brigava por uma vaga na Unifor, né? que é uma faculdade, uma universidade mais antiga que nossa, né? bem tradicional, que todo mundo conhece. Então, o mercado hoje é um mercado diferente. Fez 50 anos esse ano. Isso. Então, ou seja, tá? se ele começou há 30 e poucos anos atrás, a Unifor já estava já estabelecida, é. mas talvez fosse a única, né? Dentro, é. dentro dos grandes nomes que a gente é, tem só tinha, hoje. essa E aí ele viu a oportunidade. Meu pai sempre foi muito corajoso, muito empreendedor, né? É. Trouxe uma marca grande na época para cá, de São Paulo para cá, que era o Ângulo era um modelo que tinha talvez o primeiro modelo, não era necessariamente uma franquia, não era necessariamente o que a gente tem hoje, muito difundido no mercado de educação, que são os sistemas de ensino, mas eles vendiam uma marca muito forte, materiais didáticos preparatórios para o vestibular. E naquela época eles permitiam que quem quem comprasse o material utilizasse a marca. né? Então meu pai... É, empreendeu com outros sócios e trouxe a marca Ângulo para cá, para Fortaleza. Era uma marca que estava bem difundida no Nordeste. Ângulo né? é uma marca muito forte ainda hoje em São Paulo, está lá com seu estande na feira, virou um sistema de ensino também, tem as escolas, uhum. mas na época foi uma oportunidade que ele encontrou. E aí, operacionalmente, eu não tenho tantos detalhes porque eu era criança, uhum. né? mas foi o que fez ele entrar no mercado como empreendedor. Calma aí, eles montaram tipo um cursinho com a marca Ângulo. Isso, e virou colégio. Que virou, virou colégio. E é ali onde. E chegou a ter três sedes, onde uma das sedes é, é o Janeiro. Tá. E aí, no decorrer dos, ano, dos anos 90, a sociedade se desfez. Em paralelo, ele criou um cursinho, em 97, com amigos professores, e deu o nome de Darwin. Então, durante um, um certo tempo, ele ficou com a escola e com o cursinho, né? E aí o cursinho deu certo, deu um resultado legal, e eu acho que ele já tinha alguma limitação com o nome ângulo, e também tinha perspectivas diferentes, né, pós-sociedade. pós, pós sociedade. Sim. Então ele trouxe o nome Darwin para a escola. E aí é por isso que o Darwin nasceu no segundo semestre. Então no segundo semestre de 99, o Darwin foi transferido para a sede da Costa Barros, onde era o ângulo, e o ângulo virou Darwin. Por isso que a gente comemora o nosso aniversário
0: em setembro. Ah, em setembro. Isso, em setembro, no dia 9 de setembro. E aí começou, foi transferido, na verdade, naquela época, só o cursinho do Darwin? Na
1: verdade, foi transferida a marca. A marca. Então, a escola passou aquele semestre, digamos, como um semestre de transição. Mas que só existiu o cursinho até então. Só existiu o cursinho, com a marca Darwin, sim. Mas a escola não, a escola existia desde a primeira série... Na, Na época, né, o que hoje é com segundo a marca ano, com a marca ângulo, até o ensino médio, só não tinha educação infantil. Eu era aluno nessa época, da, acho que da terceira ou quarta série. E, e tu estudou
0: aonde antes?
1: Eu estudava Qual? no ângulo. No então eu comecei no Anglo já desde a primeira série. Desde a primeira porque série. Porque o Anglo existia
0: antes de 99. E, e infantil?
1: Na educação infantil, aí eu passei por algumas escolas, ah. estudei uma escola próxima de casa, uma creche, não lembro o nome agora. Depois eu estudei dois anos no colégio Juventus, que é um colégio que não existe mais, mas que é. meu pai era professor na época. Isso aí, que era
0: um, uma marca vinho, né? Isso, Nem exatamente,
1: lembro, exatamente. Pai. Então eu estudei dois anos lá e fiz a alfabetização em uma outra escolinha próxima de, de casa. Porque Exato. não tinha, talvez, acho que meu pai não era mais professor do Juventus na época, E aí não tinha, no ângulo, não tinha alfabetização. Iniciava na primeira série, que é a primeira série pós-alfabetização, que hoje a gente chama de segundo ano. Porque o termo alfabetização, ele saiu né, da educação básica. Então você tem o infantil, que vai infantil até o infantil 5, aí depois vira primeiro ano. Ou seja, a alfabetização, que era a conclusão da educação infantil, hoje virou a
0: primeira série do início do ensino fundamental, que chama primeiro ano. Que isso é uma complicação, né, cara? Que fazem, né? porque a gente confunde, é tudo. Eu, eu não, não me acostumo, eu chamo primeiro grau segundo grau ainda.
1: É, pra gente que trabalha na educação é fácil entender, é. gerou até uma dúvida na época se tinha aumentado uma série, não aumentou, né? Mas essa é uma, uma questão que está muito ligada à, à, à educação pública, porque isso mexe com os repasses, né? Então não sei exatamente o que motivou essa mudança na época, mas uma série que fazia parte. Da educação infantil, agora faz parte do ensino fundamental. Aí tem toda a relação é. entre município, estado, federação, e isso vai influenciar. Ah, em repas... em alguns canto, a conta chega. É. Para a é. educação particular, não, não, não tem alteração, eu... só nomenclatura. Ah.
0: Que agora o, o, a antiga oitava série da nossa época é o nono ano. É o nono ano.
2: O nono ano.
1: Ah,
0: é. E foi escalonando, né? A alfabetização virou o primeiro ano,
1: e aí... Assim por diante. Então, o, o, o ensino fundamental, que era da primeira a oitava série, com oito, oito uhum. séries, agora ficou com nove séries, porque
0: absorveu o que era a alfabetização. Certo. Isso
1: já tem um bom tempo, eu nem sei te dizer o ah, ano que oficializou tempo. isso.
0: É. E na nossa época era primeiro grau menor, primeiro grau maior, que era da quinta a oitava, né? primeiro grau menor era a primeira à quarta série, aí o maior... Das, da quinta, a oitava, né? e aí tinha o segundo grau, né? que era o Isso. primeiro e o terceiro ano. Hoje está assim, hoje está educação infantil,
1: ens, é, não... ensino fundamental, que é dividido em anos iniciais, que vai até o quinto ano, e anos finais, que vai do sexto ao
0: nono. É, é, Chama ensino fundamental 1 e 2 ou não?
1: Isso, é o, a, a nomenclatura que se usava para o 1 e 2, a nomenclatura oficial é fundamental anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, fundamental anos finais, é assim que vai estar na BNCC, por exemplo, ah, é? né? do sexto ao nono, e ensino médio, que é primeira, segunda e terceira série.
0: É. Tudo isso junto é educação básica. E me diz uma coisa, e aí vocês começaram com primeira série, que na época era a primeira série raiz, né? não era alfabetização.
1: <risos> né? Não, quando ele mudou, é o seguinte, ele tinha o um cursinho, que... O cursinho é o preparatório para o vestibular que não necessariamente é o terceiro ano. Porque o cursinho tem uma característica de ter aqueles alunos que tentam cursos mais difíceis e vão até passar. né? Então, ele começou com o cursinho. Mas, em paralelo, a escola já funcionava da primeira série né, até o terceiro ano do médio. Então, o que ele trouxe, na verdade, foi a marca. Só Você marca. A marca, os alunos de cursinho, adaptou no espaço físico
0: mas aí depois... E no ano
1: seguinte deu continuidade com a escola Mas depois vocês incluíram infantil ou não? Depois nós incluímos infantil Aí já foi qual, no, qual? no momento com o Marcelo Eu não vou saber te precisar o ano Mas nos primeiros anos da escola, em 2000 Porque a gente passou em 99 Então vamos dizer que em 2000 Darwin iniciou efetivamente né? Desde o primeiro dia de aula Aí ainda começou só com, com o ensino fundamental mas logo em 2001 ou 2002 já entrou a educação infantil. Não vou saber te responder não, de cabeça. Não,
0: no prime, nos primeiros anos, né? Na nos mudança. primeiros anos.
1: Nos primeiros anos. É, é uma boa questão, eu fiquei curioso agora. Ah, é, é. Manda um zap aí pro Marcelo <risos> é <verdade>. agora. Já. <risos> o Marcelo é.
0: vai saber responder de cabeça. É, não, é porque, eu tô perguntando, eu me lembro do, do bate-papo do Marcelo, eu me lembro que o, o Marcelo começou a trabalhar no colégio logo que entrou na faculdade, se ele me disse. Isso. Eu acho que é, não, ele passou, naquela época, é, UFC 2, né? Isso, exatamente. Aí ele começou a trabalhar já no, no primeiro semestre. É, essa coisa história
1: assim. eu sei contar. O terceiro ano do Marcelo uhum. foi em 2000, uhum. que foi o primeiro ano efetivo do Darwin. É. Então ele terminou o ensino médio dele no DARVA. Em 2001 ele começou a trabalhar. Ele passou para o segundo semestre de 2001, E aí no primeiro ele já começou a trabalhar.
0: No colégio. Isso. Então ele
1: começou a trabalhar efetivamente no segundo ano de escola. E o teu pai ali já passou bastão? Não, teve um período. Teve um período. Meu pai ficou até 2007, que foi o ano do meu terceiro ano. Ele já estava mais envolvido com a operação de Mossoró, mas ainda tinha uma função efetiva na escola. E ele ele nunca deixou a sala de aula, né? Enquanto esteve na escola, ele dava aula. E aí ele foi meu professor em 2007. No terceiro Ixi, ano. E aí foi a ligação professor? professor de física. Física? Professor de física. Ah. E aí foi o último ano de atuação efetiva dele, do professor Mardoni, do fundador, na sede de Fortaleza. 2007 foi, 2007. E, e tô... aí eu fiz uma trajetória muito parecida com o do Marcelo, né? Em 2007 eu fiz o vestibular, passei também a administração, mas para a UES, porque eu não fiz a administração na UFC. Uhum. Não tentei a administração para a UFC, passei na UES... E em 2018, é, em 2018, ou em 2008, eu comecei já a trabalhar na escola.
0: Cara, mas pergunta que não quer calar. Tu passou em física. Rapaz,
1: eu passava, pai... mas era bem apertadinho, viu? É. Era bem apertadinho. Foi, foi acho que foi a, a, a disciplina que eu me saí pior. Eu era um bom aluno, mas eu, que eu me saí pior no vestibular. Foi não só é. para nos zerar.
0: E aí tem alguma coisa a ver, porque era o um pai, não Não,
1: não, é porque eu não tinha muita identificação, realmente, eu é. era muito bom em matemática, matemática, é. acho que vai ser eu fechei a prova, mas eu tinha muita dificuldade em física, não tinha afinidade, realmente. Acho que às vezes tem uma cobrança um pouco maior, é. né? meu pai sempre dizia que era muito fácil, era só interpretar, botar aqui a fórmula e tal, mas não, não era a minha
0: praia, não. E aí, à noite, ele chegava e dizia, rapaz, como é que tu errou essa questão?
1: Poucas vezes, poucas vezes, ele era bem suave na, é. na cobrança,
0: né? <risos> Mas fazia parte dele. Rapaz, é complicado, né, cara? De ser... Química e
1: física eu tinha mais
0: dificuldade. Mas das outras eu me dava muito bem. É. E sim, aí contei aí como é que foi. Aí teu pai resolveu se dedicar lá no Mossoró. E deixou... Isso, aí foi quando, na verdade, como eu falei, né, o Marcelo entrou lá em 2001. E aí
1: tem todo um, um período de aprendizado, né? Que ele sim, entrou com 18 é, anos, é. então sempre ali auxiliando, entendendo os processos. Por mais boa intenção que você tenha, você está começando, é muito ah. novo, né? Então, ele levou aí três, quatro anos para aterrissar ali, entender quais, quais eram as principais demandas, era uma realidade muito diferente da que eu entrei já em 2008 e da que a gente tem hoje. Né? Então, os desafios eram diferentes, os recursos eram mais restritos, né? o próprio contexto era diferente no sentido de gestão, nem toda escola utilizava um sistema de gestão, não existiam sistemas de ensino como existem hoje, então era uma coisa mais artesanal mesmo, né? Mas funcionava. E e aí, durante esse processo, foi havendo a transição, o Marcelo foi o responsável por iniciar um processo de profissionalização da escola, trouxe um olhar de gestão que meu pai não tinha, porque não tinha essa formação, meu pai era aquele cara de sala de sala de aula, corajoso, empreendedor, né? Que tinha muito contato mas que na prática do do negócio ele era aquele cara que tinha que bater o escanteio e cabecear, né? Então o Marcelo já como filho, como a gente como filho vivenciava essa rotina, a gente já tinha algumas percepções do que é que a gente podia ajudar, o que é que precisava, e tanto eu como o Marcelo a gente sempre teve muita identificação com a escola. Então nesses primeiros anos eu acredito que o Marcelo foi ali mapeando né, o que poderia ajudar, foi assumindo responsabilidades, foi melhorando alguns processos, tinha dedicação exclusiva para isso, então, quando eu cheguei, né, na virada ali de 2007 para 2008, foi quando meu pai saiu, né? Eu acho que foi uma coincidência, porque eu também entrei na mesma condição do Marcelo, né? Entrei ali auxiliando, Aprendendo. entendendo, demorei ali dois, três anos para entender os processos, mas não, eu nunca trabalhei com meu pai
0: diretamente. Então, a transição
1: quem fez efetivamente foi o Marcelo.
0: Ah, cara, não. Mas tu tava. assim que tu entrou, teu pai saiu. E aí teu pai foi cuidar da, da, da Operação de Mossoró, vocês também Ajudaram lá ou não? Isso,
1: Na verdade ele já estava em Mossoró Desde 2000 ah, já? Isso, ele já estava desde praticamente, dois, praticamente igual Ele sempre, na verdade Ele sempre teve vínculo Com escolas fora de Fortaleza Em períodos diferentes né? Na época do ângulo mesmo ele teve Ligação com o ângulo natal, que era uma sede Muito legal tá? Depois ele teve contato Com o pessoal de Mossoró sempre com sociedade, né? e aí coincidiu na época que aconteceu a mudança aqui em Fortaleza, ele também assumiu em Mossoró, não sei se em 2001, a família que estava à frente, que era parceira dele, saiu do negócio e ele deu continuidade, então ele ficou com as duas sedes. Durante esse período de de compartilhamento, né, de gestão com o Marcelo, ele já tinha Mossoró, e a gente não tinha atuação em Mossoró, as escolas, embora elas tivessem... A mesma origem, o mesmo nome, muitas vezes o mesmo direcionamento, elas não tinham necessariamente a mesma gestão. A equipe não se se dividia. Teve uma época que meu pai levava professores de Fortaleza para lá, mas isso também não durou muito tempo. né? Então a gente nunca teve uma atuação direta em Mossoró. Tinha indireta, né? de às vezes ter uma compra compartilhada, às vezes um projeto que funcionou legal aqui, meu pai levava para lá, ou vice-versa. Né? Mas eu, o, a atuação efetiva do Marcelo lá, a minha lá, não, não existia.
0: Ele não pediu help não para vocês de vez em quando? Cara... Já que ele tinha meio que... Essa limitação do foco dele ser sala de aula, né? Do, do negócio dele ser sala de aula e não gestão. E é muito difícil. Né? Não é todo professor que vai ser um, um bom dono de escola, né? É...
1: Porque... Eu, eu acho, cara, que o Marcelo ele pode falar isso com mais propriedade do que eu. Mas eu tenho a minha versão. A é. versão de quem viveu aquilo ali como filho, como família, mas não estava no dia a dia, porque, como eu disse, eu nunca trabalhei diretamente com meu pai. E você sabe, conversou com muita gente aqui, que o processo de transição entre gerações, o processo de sucessão, ele é um processo, às vezes, doloroso, Muito. complicado, complexo, ele tem um choque de tomada de decisão, é. Um, é, tem a questão do poder, né? Ah, estou perdendo o poder e meu filho agora é quem está mandando, é. enfim, estou citando exemplos aqui. <risos> Tem tem vários aí
0: falando isso. E aí por
1: que que eu falo que o Marcelo seria mais habilitado para comentar no detalhe? Porque foi ele que viveu isso. Qual é a minha versão? Eu sei que teve ali em alguns momentos alguns alguns conflitos, algum contratempo, que é normal, mas eu eu avalio o nosso processo de sucessão muito tranquilo. Quando eu olho para outras Ah. instituições, para outras famílias, eu acho que aconteceu de forma muito tranquila. E isso se deve, primeiro, a uma habilidade do Marcelo, mas se deve muito à cabeça do meu pai. E eu acho que o que ajudou a ser tranquilo é existir a sede de Mossoró. Por quê? Porque ele não deixou de estar à frente de uma escola. Então, como havia o choque de gestão, ele implementava o que ele acreditava, o ritmo dele, as crenças dele em Mossoró, e ele teve muita sabedoria e muita tranquilidade de dizer, não, aqui deixa os meninos tocarem. Né? Então, acho que isso ajudou muito no processo de, de, de
0: sucessão. É ah, bacana. Por isso que eram duas empresas realmente diferentes. Cara, pós, processo de, de sucessão é difícil. Agora, de sucessão em escola, eu acho que é mais difícil ainda, mais desafiador. É porque tem muito vínculo, né? Geralmente, é. quem,
1: quem fundou a escola tem um apego emocional muito grande, é. conhece as famílias. Cara, ainda hoje né, o meu pai não tá na operação, se você tá de 2006 para cá, mas tem gente que tem 15 anos, né, mais de 15 anos. Tem muita, de vez em quando eu atendo uma família que o cara estudou no ângulo, na época do meu pai, lembra de uma história, meu pai sempre foi muito, o cara muito acessível, ajudou muita gente, então as pessoas são muito gratas a ele, e de vez em quando foi uma pessoa que eu nunca vi, e disse, cara, teu pai fez um negócio assim por mim e tal... Isso é muito legal. Então, acho que você
0: abrir mão disso é, é difícil, né? É. É difícil. É legal, né? Você ter, ter esse feedback também, né? Os filhos, os alunos levando os filhos para estudar lá, né? Tem, tem. A gente já está nesse movimento. Já tem vários casos. É. Vários casos já. Significa que deixou aí um legado bacana,
1: né? Ser. E sempre que acontece isso, assim que eu termino de atender a pessoa, a primeira coisa que eu faço antes de começar a outra atividade é mandar uma mensagem para o pai, ou ligo, ou mando WhatsApp, eu... Fulano de tal teve aqui, ele mandou um abraço, lembrou de tal situação, é? né? Aí ele fica muito feliz.
0: Ah, é legal, cara. Tá deixando é. o legado dele, né? Exatamente. Bacana. E como é que foi aí essa evolução? Tu e o Marcelo juntos, trabalhando junto, como é que foi? essa? Vocês trabalharam junto até o Marcelo ser eleito presidente, né? Isso. Cara, a minha relação com o Marcelo é uma relação muito próxima desde
1: sempre. Né? Apesar da diferença de idade ela ser considerável nossa diferença de idade tem 6 anos é... Ele acabou sendo uma referência para mim A gente tinha os mesmos gostos A gente tinha um, um, um perfil muito parecido Então quando eu comecei a virar ali, adolescente Com 12, 13 anos Na verdade desde antes disso Eu gostava muito de assistir os jogos dele Mas ele foi muito envolvido com esporte A nossa família gosta muito de esporte né? Isso veio do meu pai Sempre apoiou, muito né? Ele pode jogar com
0: agora, né? Isso, é. tá, mas tá na, tá na verdade
1: o Marcelo sua... sempre que tem a oportunidade,
0: ele joga. Ah. Meu pai jogou, meu pai jogou subúrbio, meu pai jogou é, é, Amador. Cara, né? mas graças a Deus o Marcelo não seguiu carreira. Não, mas ele sabia fazer gol. Eu sei, mas graças a Deus. <risos> não, mas não mas aí eu acho né? que ele tinha muito mais para contribuir na gestão, é. pode ter certeza. Tá aí dando um exemplo aí no Fortaleza, né?
1: E aí. Ah. É, a gente sempre teve esse vínculo com o esporte, então eu acompanhava o Marcelo, assistia os jogos, conhecia todos os amigos, né? admirava, e aí à medida que, que o tempo foi passando, esse vínculo ia aumentando, e eu sempre andei com a turma dele, seja a turma do futebol, do futsal, seja a turma do condomínio que a gente morava, né era um, era um, tinha mais gente da idade dele do que da minha idade, então acabava que eu era o um mascote ali dos grupos, e isso sempre gerou um vínculo muito forte, né? e isso perdurou durante muito tempo, então, como a gente escolheu caminhos muito parecidos, né? não só de formação, mas de atuação na escola, administração também. fiz administração não, também na UES, é. né? então a gente sempre teve muito assunto em comum, né? então como aluno, eu já, li, já no ensino médio, com um pouquinho mais de criticidade, eu já ajudava com algumas opiniões, oh, isso aqui não está legal, isso aqui pode melhorar, ele me pedia opinião, sobre um professor, sobre um material didático, né? a escola tinha um porte menor, então a gente conversava muito, sempre teve um um perfil de muita proximidade, então eu tinha acesso aos coordenadores, não só como aluno, mas nos bastidores, né, de entender quais eram os problemas, então isso fazia com que eu me aproximasse e tivesse mais interesse pelo negócio. Então eu acho que o Marcelo tinha até uma certa expectativa de dizer, olha, já já o Sá vai me ajudar aqui, e eu tinha a expectativa de Efetivamente trabalhar lá e foi o que aconteceu. Então, não, não pelo mesmo, pela mesma questão da UFC, né? Que a UFC tinha essa divisão de primeiro e segundo semestre, hum. a UES não tinha. Então já tinha que começar de imediato. Só que a UES tinha as greves, né? E aí, quando eu passei, teve uma greve muito grande. As minhas aulas só começaram em junho. Ah,
0: e mas aí, todas as eu... duas tem greve, tiveram <risos> greve, né? Então,
1: Muitas. então, isso fez com que eu ah, começasse e tivesse ali os primeiros meses de forma integral. Uhum, né? Fiz dedicado. até um intercâmbio nessa época curto, de dois meses, que era um, um objetivo pessoal que eu tinha. Acho que esse intercâmbio abriu muito minha mente para o mundo. Tu foi para onde? Né? Eu fui para Toronto. Eu passei dois meses em Toronto, fui estudar foi. inglês, mas fui conhecer o mundo. Né? Eu tinha uma sede, uma curiosidade muito não grande. Não ainda, não. Com né? a minha primeira viagem internacional, e... Uhum. e eu acho que me fez muito bem. né, para pessoalmente mesmo, mas mas também para a escola, porque eu acho que um dos grandes papéis da escola, e cada vez mais, é mostrar as diversas possibilidades que o aluno, que o cidadão tem, né, à medida que ele vai acessando a vida adulta. né? O sucesso não é necessariamente só nota 10 e só vestibular, não. Se você for nota 10 e passar em todos os vestibulares, melhor ainda, você vai ter mais portas abertas. Mas cada vez mais o mundo está girando muito rápido, e as coisas acontecem de forma
0: diferente. E nessa tua experiência lá em Toronto, lá de dois meses em Toronto, o que que foi mais marcante para ti?
1: Cara, assim, eu, eu, sou, eu sou muito bairrista,
0: hum. certo? Então
1: eu, eu valorizo muito o que a gente tem aqui. Eu acho o povo cearense muito, muito inteligente, muito determinado, né? Sei que quando a gente vai a nível Brasil tem um gap ali social, principalmente naquela época um pouco mais mas quando você vai para o exterior, para um país como o Canadá, que é um país muito organizado, um outro nível de sociedade, cara, eu convivi nesse curso de inglês com pelo menos 30 nacionalidades diferentes. A mesma sala, no mesmo ambiente de conversar. Então você entende que o mundo é muito maior do que o que você costumava ver. Isso é muito legal. Então eu acho que a primeira coisa é ter acesso a essa diversidade, que eu acho que só se tem... Por mais que a internet esteja aí mostrando o mundo todo, você só tem efetivamente vivenciando. Sim. Né? Então, tivesse essa oportunidade lá. E passar dois meses de uma forma intensa, embora dois meses seja pouco tempo, mas dependendo do quanto você viveu, né? vivendo Desde numa boa, sociedade né? literalmente mais avançada, cara, no sentido de, de organização, de respeito, de segurança, de educação. Ah. Então, você volta assim e cara, isso existe. Né? Então, o Canadá ainda está uns passos à frente da gente.
0: Deu uma, uma retrocedida agora em relação ao negócio das drogas, cara. Diz que está inundado de droga agora lá. Várias cidades inundadas lá de droga porque legalizou, aí. Legalizou, amiga, aí complica, né? Ah, rapaz, o Renato Felipe está assistindo aqui. O Renato foi nosso convidado da semana passada, da Ceneged. Gente boa, Massa. gente boa. O episódio dele sucesso aí. Bateu o nosso recorde de audiência ao vivo. 170 foi o. É. 175 pessoas ao vivo. O Renato foi leiturista, Márcio. Sabe o que é o leiturista? Não. Que faz a leitura das contas na Coelho? Sim, sim, sim. passava lá leiturista. nos contadores. É. Passava lá, fechava lá, leiturista, aí montou uma empresa que hoje ele emprega 5 mil funcionários, desses 5 mil, 2 mil são leituristas. Ele, ele atende então, a Enel, então? Atende a Enel em 12 estados. É bacana. O Ceará é produtor. Made in a, cop, a copiar, é? A copiara é, não, não lembro agora, mas é interior. In... Empreendedor nato aí. Ah, é. Aquele
1: que tirou muito. pés.
0: Muitos aqui. O Ceará é muito rico disso, né, cara? Falar nisso, interior, o teu pai se aposentou e foi pro
1: <risos> interior. Foi Falando de interior, meu pai é de Mombassa né? Meu ah. pai é do sertão central, a família toda. É, meu pai teve muitos irmãos que empreenderam também foram para ele é de uma família de três irmãos é, ele irmão é o mais massa. novo ah. né e muitos foram para São Paulo na época era o destino que, que tinha né Esse mais mais palpável e meu pai veio de lá fez a Universidade Federal que já foi um pouquinho diferente dentro da família dele já tem uma diferença muito grande de idade né e, e naturalmente de oportunidades E aí fez a Universidade Federal, empreendeu e foi um pouquinho da história que nós contamos aqui. E minha mãe é de Pacajus, que é pertinho aqui, região metropolitana, né? E meu pai adotou o Pacajus para ele. Sempre sempre tivemos lá. Desde 89 a gente tem um sítio lá, que é talvez o ponto onde a gente mais se reúne, né, historicamente. E aí depois que ele se aposentou, já nos últimos anos de atuação, como ele ia muito para Mossoró, né, e ia muito de carro Então ele já ganhava ali 50 quilômetros né?
0: uhum, Então ele é. já
1: ficava por lá Mas aí quando ele se aposentou Ele não teve dúvida ele Ficou por lá,
0: lá é uma casa grande Com área boa, com muita manga, muito caju Ah, é bom demais ali Como é o nome da tua mãe? Hein, Minha mãe é Conceição Conceição E ela... Sempre ficou por lá fez, Veio estudar também aqui Não, na verdade minha mãe já mudou para Fortaleza Desde cedo
1: ah. né, Também veio fazer universidade aqui Conhecer meu pai na universidade né, E sempre teve a vida por aqui O vínculo com o comigo Minha mãe fez engenharia de pesca engenharia. Os dois são engenheiros né Meu pai fez engenharia mecânica E minha mãe engenharia de pesca Meu pai virou professor de física e Minha mãe virou funcionária pública do estado
0: Na Cefaz. A ah, faz? Isso. Então
1: ela não atuou diretamente né
0: com... na área dela. E teu pai foi em engenharia de... Engenharia mecânica. Mecânica. Depois meu pai fez algumas graduações. É porque na época teu pai, cara, devia ter... Acho que... Não sei se tinha já a elétrica na época que teu pai fez. Acho que era só civil e mecânica. Mesmo. Cara, eu acho que já tinha. Já tinha elétrica? Acho que já tinha. É, elétrica eu acho que é da década... Uhum. Década de 70, sei lá. É, essa, engenharia na, na UFC é muito forte, né, cara? Muito forte. Falar em, em professor de física, nós tivemos o Vasco aqui, eu né? Vi, eu vi também. <risos> cara, foi, foi muito massa o episódio dele. Muito massa. Legal demais. Teve... E foi legal compartilhar a história também de fechamento, né, cara? Porque nem tudo é só flores, né? Em qualquer ramo, né, sabe? Educação. Comércio, indústria, serviço, o que for, né? não é só flores, né? Então, isso aí para a gente também é importante compartilhar esse, essa, essas histórias, né? De, 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 e o, o Vasco saiu daqui de, é, aliviado. De Era ter falado. frente, né? É, pois, frente, em frente, em frente, em frente, aí, em frente. Em frente aí. E aí, como é que foi aí, seguindo os passos aí, tu e o, tu e o Marcelo juntos, como é que foi aí um tocar, vou fazer a tabelinha, como era essa gestão de vocês? Como eu disse, né, quando eu entrei em
1: 2008, a escola já tinha evoluído muito, né? já tinha educação infantil, é, já tinha iniciado o turno da tarde, porque até então a gente só tinha pela manhã, e o turno da tarde é, é sempre um desafio maior manter, porque tem uma demanda, uma procura realmente menor, uhum. principalmente quando a gente vai para os segmentos maiores de fundamental anos finais e médio, mas a gente já tinha implementado o turno da tarde e tanto é que a gente em pouco tempo conseguiu chegar em todas as séries no turno da tarde e permanece até hoje. né? Então a nossa operação conta com todas as turmas, manhã e tarde, em todas as séries. Hum. né? E isso já já vinha acontecendo quando eu entrei em 2008. E aí, como eu te disse, os primeiros anos você vai entender o negócio, né? Então era um grande auxiliar administrativo. Tirava cópia, pagava uhum. conta, entendia como é que era o processo, fazia um uhum. atendimento. E foi aí você dois...
0: vai... Isso do... foi em 2008. 2008, a ah, ele saiu do voto... Saiu Eles aí em 2017. 2017. Então, a partir de 2018 era só tu. 2018, a frente da escola ficou só eu. Então até 2008 a 2017.
1: Foram nove anos aí. De trabalho conjunto, né? Dez anos, 10 anos. 10 anos, né? anos, é. anos, que foi 2008 é.
0: todo. Né? E 2017 todo foi e 20 10 anos. 2017 todo, ele saiu no final do ano. E quando, e quando ele saiu, cara, como foi? Cara... Sabe, eu vou assumir um bucho ali, <risos> chamado Fortaleza? Pra mim, não foi tão, tão surpresa, porque ele já
1: estava no Fortaleza. É, ele estava
0: na diretoria, ele na vice Ele estava desde 2015, né? ele é. entrou em 2015, assumiu Às a diretoria lá, de futebol. É?
1: Assim que saiu da AGE, né, dos 25 anos da AGE, a AGE já foi o primeiro teste, porque você sabe muito bem disso, é, né? puxado, é, tem uma, uma agenda muito puxada, muita viagem, muita demanda. Né? Ali em 2014, né, que foi os, os 25 anos da AGE, uhum. eu já tinha uma maturidade à frente de algumas áreas, então já confiava bastante e se sentia mais à vontade para se ausentar e se envolver em outros projetos. Então a AGE foi um, um, um teste. E aí veio o Fortaleza, né? como eu disse lá no começo, o Marcelo sempre teve um vínculo muito forte com o futebol, uhum. independente do Fortaleza, mas com o futebol ele sempre foi muito apaixonado, fazia coleção de placadas, aquelas revistas, uhum. né? assistia os programas de esporte, eu assistia com ele, mas ele sempre mais dedicado, sabia quem eram os jogadores e tal, os detalhes, as transações. A gente, a gente até joga, jogou muito tempo, isso aqui era uma formação de casa, uhum. tinha um jogo de computador, que chamava Championship Manager, que você era presidente de um time. E aí ah, é, eu era. sempre jogava com ele. A gente foi onde a gente brigou, mas foi nesse jogo. E brigamos mais do que na escola. eu queria ganhar do outro, né? <risos> ah. Isso aí já era um, um, um teste. Aí ah, gente... era,
0: era o que? Computador era mesmo? Era de computador. Era?
1: Cara, a gente jogou muito tempo esse jogo junto. Ah. E aí não era um jogo tão popular, era um jogo mais específico. Hum. E aí... É... Em 2015 ele entrou no Fortaleza, ele sempre foi
0: muito dedicado né, às questões. Uma observação, o Renato Felipe, eu te falei aqui, é torcedor do Leão, viu? Certo. E a de as cores da logomarca, é tricolor. Acho que tem alguma coincidência. É, né? só coincidência. Ele, o (risos) diretor dele, sócio dele também é.
1: E aí, eu já esperava de alguma forma, porque à medida que ele foi se, se envolvendo... né, E com a capacidade de gestão que ele tem Ah, A diretoria que ele entrou aí É uma percepção minha né, Já tinha um um, um anseio né, De crescimento do do clube De profissionalizar os processos Mas ainda estava muito no começo E era uma diretoria que bateu na trave Várias vezes A gestão Ah. bateu na trave várias vezes Naquela questão do do acesso da Série C Eu acho que isso pesou muito Ah. né? E aí teve um momento que eu acho que o trabalho ali cansou o, o, O sentiram a necessidade de uma renovação e o Marcelo ficou. Né? E aí eu, eu acompanhei todo esse processo dos bastidores, então eu sabia que uma hora isso poderia acontecer. A gente teve uma conversa no começo do ano de 2017, e eu perguntava para ele, cara, como é que está a tua perspectiva aí, para eu me organizar, para correr não ser de uma vez, né? Ele não tinha certeza ainda no começo do ano, mas tinha Porque essa com... possibilidade.
0: No começo do ano, só ressaltando aqui, ele entrou em 2015, na diretoria de futebol do Jorge Mota. Isso. O Jorge Mota foi presidente em 2015 eu acho que 16, né? Até, até 2017. Deze... Não, 17 já era o Eduardo Girão, né? Não, não, não. Não, foi, não. Foi o seguinte, eles entraram,
1: eles ficaram juntos, a mesma diretoria, ah. tem inclusive gente da diretoria além do Marcelo, que está até hoje, ah. né? É, e aí bateu na trave 15 Bateu na trave 16 aí né, Era o time que tinha o maior orçamento E chegava no jogo no último jogo e não passava E aí eu lembro como se fosse hoje Em 2017 o time foi eliminado por Ferroviário Na semifinal do Cearense Aí foi como que rapaz, ainda não né? Aí a diretoria Eu não sei exatamente o que aconteceu lá dentro Mas para que, quem está de fora Foi nesse jogo, foi nessa eliminação Que a diretoria se desfez e aí o Marcelo já tinha contato com o Eduardo Girão de muito tempo inclusive conheço o Eduardo Girão também pessoalmente, né? já de muito tempo de assuntos educacionais né? de de outras questões e aí eles conversaram, eu não sei também o teu aí o Eduardo assumiu a presidência aí o Eduardo assumiu e disse Marcelo, eu quero assumo se você me ajudar como vice, e eu fico esse ano independente do resultado então a trajetória do Marcelo, naquele momento que a diretoria que aquela diretoria se desfez, ele virou vice-presidente. É porque o Eduardo, no
0: ano seguinte, ele ia ser candidatar, né? É, aí eu não sei se ele já tinha
1: isso com clareza. Aí devia ter. Aí estão os os
0: bastidores que o o torcedor não tem tem acesso. (risos) Então já foi meio que planejado, né? Isso, isso. Havia um um direcionamento. Até
1: porque tudo depende muito do acesso ou não. E naquele ano a gente não subiu e tanto é que mesmo o time subindo houve a troca, o Eduardo saiu ao final do campeonato e o Marcelo assumiu em novembro de 19 Aí nesse, de 17 e aí nesse momento ele se desligou efetivamente da, da escola no sentido de operacional né? realmente ele, não, ele deixou de ter um cargo na escola
0: Aí se descompatibilizou da escola, então ficou na escola Isso. só. Aí a, gente, aí a escola passou por um novo momento,
1: né? É. A gente
0: concluiu aquele ano, novembro, você já está bem
1: inserido no processo de matrícula, então 18 a saída dele não teve tanta influência para o ano de 2018, porque já está direcionado, uhum. né? E a gente teve um ano de 2018 de muitos ajustes. E aí foi quando efetivamente começou a gestão do Sávio, né? Com a mesma equipe. O Sávio, de 2008 a 2018, já tinha 10 anos de escola, então já conhecia muito bem a operação, já tinha algumas áreas que eu, quem estava quem à frente, a gente sempre fez uma, decis- uma divisão muito clara. O Marcelo, ele tinha uma atuação institucional muito forte, então ele era o diretor da escola, era quem, quem, quem aparecia, quem, aparecia, é, quem, aparecia, quem, aparecia, quem, quem aparecia. falava no evento, né tinha, liderava a equipe pedagógica, a gente sempre teve uma equipe pedagógica bem robusta, assim, com pessoas... Capacitadas, experientes, mas tinha que ter uma referência, então ele, ele fazia essa liderança, né? E ele sempre cuidou da parte de imagem da escola, marketing, comunicação. E eu fazia toda a parte administrativa, toda a parte financeira, cobrança, jurídico, contábil, com os parceiros, né? Então a gente tinha um escritório de contabilidade. É, contabilidade, se reportava a mim, eu fazia as demandas, todos os fornecedores, sistemas, cobrança. Né? E por aí vai E a gente se complementava Acho que era o Harrison, né? Contato de vocês, ou não foi? foi depois, já foi uma das mudanças ah. Não, mas em, quando fez a mudança Já era o Harrison, já, em 2018 ah, Mas sim. foi uma mudança que eu fiz já na, Mesmo na gestão com o Marcelo Já foi uma mudança provocada por mim A gente tinha um outro escritório sim. A gente mudou também a assessoria jurídica Aí foi mudando o sistema
0: né? Eu me lembro que eu fui visitar vocês uma vez Mas ainda eram os dois dormi não me lembro. Acho que foi bem mano lá da gestão da Agile. 2011, eu acho que eu 2012. A 2015 a contar. Foi. Que é o do Harrison. E aí a sala de vocês era em cima, né? Ali Isso. Ainda que... é lá? Mesmo... Ainda é lá. E agora tu assumiu tudo. E então, aí... Eu... 2018...
1: 2018 foi tudo. o ano da, da mudança efetiva, né? Então virou institucional...
0: Líder e aí tem também. toda uma
1: adaptação, porque ah. eu saí da, da minha zona de conforto, que era a parte administrativa, que eu já dominava os processos, uhum. já tinha minha equipe, passei a assumir uma frente, que embora eu tivesse um conhecimento técnico, eu não estava naquela cadeira. Então tem algumas decisões que eu não era acostumado a tomar, tem a aceitação do público... Curva né? de aprendizado, né, também? Tem uma curva de aprendizado, então teve uma resistência de algumas famílias, as famílias queriam falar com o Marcelo, ah, a escola foi vendida, cadê o Marcelo? E tal? Então, são coisas que a gente vai... O Marcelo
0: está lá no Fortaleza, vai teve falar que ele não lá... sabia disso. Né?
1: E aí, quando não tinha uma resposta favorável, fosse uma negociação, ah. fosse uma situação interna, aí eu pensei, pô, mas caraca, não tem como falar com o Marcelo, né? Ah. E aí, isso vai, com o tempo, vai se resolvendo. É que o Marcelo deve ter sofrido isso para falar com o teu pai. Com certeza, isso faz parte da transição. É, é. né? Isso faz parte da transição. E aí, como o cara que assumiu o financeiro no meu lugar, disse, não, é melhor falar com o sábio. Só que o sábio não resolvia mais aquela questão diretamente. Né? É. Então, a gente tem que ir segurando esses processos e dando resultado. Porque é. se você, a partir do momento que você vai dando resultado, a partir do momento que, que a, as decisões que você está tomando fazem sentido, as pessoas começam a, a entender, né? a respeitar a... a ver o processo com mais clareza. Mas isso leva um tempo, né? Toda a empresa tem seu tempo, as pessoas também têm seu tempo,
0: Sim. né? Hoje o colégio está com quantos alunos, cara?
1: Hoje nós temos 830 alunos. Oh, e é o maior número que nós
0: atingimos. O maior número isso. da história. E quantos funcionários? Nós temos 120 funcionários. 120. 120 famílias dependendo diretamente.
1: E tem é. a atividade da Unopar, né, que é uma atividade em paralelo que funciona na estrutura da escola, mas é um CNPJ diferente. À
0: noite. À noite. Quantos alunos lá?
1: Tem aproximadamente 800 alunos também, entre pós-graduação e graduação. Hum. E nós temos hoje 12 funcionários. Mas sabe por que que tem tão pouco funcionário? Porque nós já chegamos a ter 40 funcionários na operação da UNOPAR, mais ou menos com esse mesmo número de alunos. Mas é porque a operação mudou, ele ele era semipresencial. O que é é o semipresencial? Ele tem uma parte do do curso online e uma parte presencial no polo. Então a gente representa a marca da UNOPAR, toda a parte pedagógica vem de lá e a gente executa o serviço aqui. né? Tanto o, o, o serviço administrativo, operacional, comercial, como a execução efetivamente pedagógica, mas vem pronto de lá. E a aula presencial, o semipresencial, exigia o momento no polo. Então tinha que ter tutor, tinha que ter toda uma equipe administrativa. E essa transição do semipresencial, que era um diferencial na época, né, para o online, que, que havia um preconceito, uma aceitação né, menor, é, foi acontecendo aos poucos. Até chegar uma tal de pandemia, que quem era é, é, sempre, é, do curso... Pre, é, é, semipresencial teve que ir pro online temporariamente e depois ia voltar, né? Só que a, os alunos não quiseram mais voltar, porque é muito parecido o conteúdo, né? A praticidade, não ter que se deslocar aí isso varia de curso para curso tem curso que permite, mas isso tem curso que não permite, tem curso que
0: exige uma parte presencial. Mas as aulas são ao vivo, cara? As aulas são ao vivo
1: tem, a, tem a aula a... ao vivo e aula gravada, tem os dois ah. modelos
0: então, a Londres aula a vivo,
1: ele interage com... Ele interage com, com o professor. Porque o professor. como é que acontece no semi-presencial? Existe o professor, que está dando aula lá da, da, da origem. Seja Londrina, que é de onde a Unopá é, seja de São Paulo, que eles têm centro em São Paulo também, então o cara está dando a aula lá. E em sala de aula, tem um tutor que é nosso. Tutor especialista naquele assunto. Então, tem um momento da aula, que o tutor vai facilitando com os alunos, E tem um segundo momento que é só com o tutor, que é uma parte mais prática, de exercícios, de mão na massa. Ah, Não funciona dessa forma. Aí, quando vai para o online,
0: o cara assiste de casa, seja gravado, seja ao vivo E esses 800 alunos são 800 alunos daqui? Daqui, daqui. Até porque tinha essa essa
1: demanda do do semipresencial, ele tinha que se deslocar, né? Mas a nossa área aqui, o que muda é que às vezes a gente pega uma pessoa de um raio mais distante. Mas por que, que não é tão distante? Porque ele tem que vir fazer prova. Ah. Então, se o cara mora numa cidade a 200 quilômetros, não é tão confortável. Ele vai pegar um polo
0: mais próximo. Porque, frequentemente, ele vem fazer prova. A UNOPAR, vocês não são o um único aqui no Ceará.
1: Não, nós, é, nós somos o primeiro. Na verdade, tinha um polo antes da gente. E aí esse polo foi descontinuado, descredenciado. Uhum. Não sei o motivo, eles nos procuraram. Então, quando eles nos procuraram em 2013, ainda estava eu e o Marcelo na escola, que nós absorvemos a atividade, só tinha a gente. A gente viveu o boom do ensino superior. Foi exatamente nessa época, até 2015, 2016, que realmente surgiram muitas instituições, o número de alunos cresceu muito. né? E foi quando a gente recebeu o polo com 180 alunos, em 2013. E, E, assim não estava tudo redondinho, né? até porque se tivesse, o polo teria continuado o anterior. Então nós recebemos um polo com alguns problemas administrativos, com quantidade menor de aluno. fomos entender o negócio, então passamos um ano ali entendendo como é que funcionava, né? porque apesar de ser educação, não é o mesmo negócio, é outra atividade, é outro público, que não conversa necessariamente com o público da escola, que tem outra demanda, então a gente foi entendendo, montando a equipe, Encontrando tutores bons, né? E, poxa, agora a gente entendeu como é que funciona. Mas sempre teve muito suporte né? da, do, da matriz. E aí, em três anos, a gente estava com 800 alunos. E a gente chegou nessa média, e aí a gente manteve, porque o, o boom do, do, do ensino superior acabou, né? Ficou quando acabou o FIES, ProUNI, essas questões de, de governo federal, enfim, também de mercado. a chegou uma hora que deu uma saturada e aí os preços começaram a cair muito, a gente viveu um pouquinho disso no, no mercado, e aí a gente foi segurando. Hum. Né? Então a gente sempre manteve uma variação de 700, 800, 800 e pouquinho, cai de um semestre para o outro, e o ciclo do ensino superior é diferente do ensino básico, né? o ciclo do ensino superior é semestral, o ensino básico é anual. Aí tudo isso a gente vai aprendendo com o processo.
0: É, tem Mas mantém
1: ainda a atividade de hoje, hoje a gente deve ter cerca de 80 alunos, é, no semipresencial,
2: uhum.
1: de acordo com os cursos que a gente oferece, o restante tudo online. E tem os alunos de, de pós-graduação também. Tem muito curso de pós-graduação, aí todas as pós-graduações são 100% online. online. O que
0: já é mais comum e mais aceito no mercado. Uhum. É, graduação é mais, mais complicado, né? Porque as pessoas ainda querem ter um contato ainda. Cara, gente... menos, viu? É, por cada pandemia, pandemia
1: acelerou muito esse processo. Ah. Eu acho saudável ainda você ter o contato, você ter ah. a sua turma, você fazer o networking, mas tem que ver o que é que você está abrindo mão disso, né? Tem, às vezes Sim. tem o, o, o perfil do aluno de, da Unopar, por exemplo, né? assim como existem outros cursos, às vezes é um cara que já está ali maduro no seu na sua vida profissional mas não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, ou de terminar a faculdade, ou mudou o curso, a área de atuação. Então, o o ser 100% online é o que propicia ele estudar, porque ele já tem a família dele, já tem um filho pequeno em casa, né? chega cansado
0: do trabalho. Não não é
1: o o aluno da Unopar, assim como de outras marcas né, né, que oferecem serviço, não é o aluno que saiu da terceira série. O aluno que sai da terceira série ainda busca uma faculdade no formato mais tradicional, porque ele tem tempo, ele tem tempo, é a a primeira formação dele. né? O aluno da UNOPAR já passou por isso de alguma forma e muitas vezes não conseguiu concluir o curso ou não teve a oportunidade de passar isso, cara, a única forma que eu consigo é essa. Então, assim, é um modelo que foi muito questionado no início, mas hoje já se estabeleceu e é um modelo que eu diria que no mínimo é inclusivo. Né? Porque é toda uma regulamentação, tudo aprovado pelo MEC, então vai muito do do perfil mesmo. E é um modelo mais barato, é um modelo que que fez com que muita gente que nunca nem pensou em fazer uma faculdade tradicional, presencial, que é operacionalmente mais cara, com a faculdade à distância disse, opa, agora é minha vez. Né? E realmente muita gente entrou nesse barco.
0: Bacana. Cara, falar nisso, como é que foi? Perguntei, obviamente, para todos aqui, né? Vieram, como é que foi a pandemia lá no colégio? Vocês já estavam alguma coisa online ou tiveram que rapidamente se adaptar? Como é que foi? Conte aí. E os (risos) perrengues. E e, e detalhe: esses perrengues tu tava só, né? É. O Marcelo já tinha capado o gato, Marcelo. Tava só, tava só.
1: Eventualmente, ah. em alguma situação, a gente conversa, Sim. mas ela vai muito na escola. Troca ideia, né? né? Muito, muito mesmo. Às vezes tá de bobeira, passa uma manhã, sabe, tá tranquilo e a gente passa lá, a gente fica conversando. Às vezes eu hum. até ah, um assunto mais, mais sério, a gente aproveita ali para conversar, ele traz uma coisa de Fortaleza. Ah. Então a gente tem um contato, não é uma rotina estabelecida, mas a gente tem um contato muito próximo ainda. Uhum. Dentro do que o, os horários permitem, né? Claro, que viaja um...
0: muito né? para jogos.
1: Então, numa situação mais extrema, a gente. Troca ideia. É importante deixar claro, o Marcelo é sócio da escola. Nós fizemos Sim. todo o processo de sucessão formal familiar. Nós fizemos um processo de governança familiar com a Letícia, acredito que você conhece. Sim. Ela fez um trabalho muito legal com a gente recente. Pode falar um pouquinho sobre isso também abertamente. Acho que é um bom exemplo, né? não só para o mercado educacional, mas para as empresas que passam, vão passar por algum momento por esse processo. E a gente fez tudo, tudo em vida, né? Com meu pai, com minha mãe é. bem, participando ativamente do processo, com saúde, com o nosso irmão mais velho que não atuou, Que não atuou, que nunca atuou, é? Mas é filho e às é, tem é expectativa, é, é herdeiro. É. E herdeiro do quê? De qual percentual? Como é que funciona? É. Aí já tem o neto que já atua, tem algum direito? Não tem? Então tudo isso a gente conversou de forma muito aberta,
0: Amigável. é um processo
1: simples, tem as discussões, claro, claro. Né? se fosse atender o anseio de todo mundo ia dar 200%, não, não existe 200%, só existe 100%, então todo mundo tem que abrir mão de um pouquinho, mas foi um processo que nos ensinou muito. Como é que foi? O que
0: tu pode compartilhar aí? Aí eu começo por aí ou começo pela pandemia? Vai por aí de novo. <risos> porque eu acho que isso aí vai ter a ver também, não vai? Eu... Não, na verdade
1: eu... a pandemia foi antes. A pandemia foi antes, a gente fez... Coisas... Ah, fez agora só. Isso, fez tá. agora então, a pandemia... no decorrer da pandemia, mas já naquela fase da pandemia que já estava... As coisas já tinham voltado a funcionar. Tá. Né? Então, pandemia, cara, foi um, um grande desafio né, para a gente, assim como foi para qualquer escola ou qualquer outro negócio. É, a escola ela tem algumas particularidades, não o Darwin necessariamente, mas a, a, a atividade escola... E no cenário de pandemia, algumas coisas são positivas, outras são negativas, naturalmente. O negativo é não ter o um aluno na escola. A escola sem um aluno não, não faz sentido. O ambiente escolar talvez seja uma das coisas que todos nós mais lembramos com carinho, independente da, história, da escola que você estudou. né São os amigos, as paqueras, os aprendizados, o interclasse, o horário do intervalo. Então, ah, é. isso faz com que a escola tenha muito valor na formação do, do ser humano, além da parte da formação né, técnica, de conhecimento, enfim, que hoje a escola é muito mais do que isso, né, mas talvez ainda a sua principal finalidade seja a formação através do conhecimento. É, então, perder isso é muito duro, assim, para quem está todo dia na escola, para quem é professor, para quem é da parte administrativa, foi uma pancada muito forte para as famílias, um movimento, né, que né? tem toda uma estrutura, cara, se você for parar... Para pensar aqui, né? pega aqui o nosso raio da aldeótica que é que a gente já tem. Muita gente mora com um do... casal, um, dois filhos, um apartamento de 70, 80, 90 metros quadrados, cara. Esse apartamento ele não foi projetado para passar quatro pessoas dentro de casa o dia todo. É. Ele é projetado para você guardar as suas coisas, ter um momento ali de dormir, convivência e dormir. dormir. Ele é para isso. Tu então, imagina passar um ano com duas crianças dentro de casa, uma de sete, uma de três, uma de oito e uma de... Entendeu? É. Então foi um desafio absurdo também Se para bater as famílias. no corredor. Nenhuma família, nenhuma não, né? Mas a maiorização não tem três, quatro computadores em casa, é. muitas vezes só tem um. Então, quem vai assistir a aula? E o pai vai trabalhar de onde? Um né celular. Você deve, deve ter passado por esses dilemas com os seus filhos de alguma forma, enfim. É. Então tem, tem todo esse desafio. E como negócio, cara, é, tem um lado positivo, porque a atividade educacional ela é uma atividade estável, é uma atividade obrigatória, então o pai não tem o direito de desmatricular o filho, né? mas a gente sabe que na pandemia nem nem tudo é levado ao pé da letra. Até porque infantil, cara... Mas isso é a partir do infantil 4. né? A questão da legislação, ela atende a partir do ensino regular, que é o infantil 4, a partir de 4 anos. Até 3 anos Não não é obrigatório, é opcional. Então, por exemplo, creche ou escolas que têm só os segmentos iniciais, essas sofreram mais, porque é. a legislação realmente é contrária. Para você ter ideia, na educação infantil no Darwin, a gente tem a partir de um ano. Nesse ano de 2020, a gente fez um ano de matrícula muito bom, perto desse número que a gente tem hoje. Ou seja, a gente começou o ano bem, que teve aula lá em janeiro, teve aula em fevereiro e março que parou. E a gente tinha implantado o Infantil 1, que tinha oh. sido um sucesso, cara. Foram só todos os alunos embora, né? Então, a nossa educação infantil, a gente perdeu os 75% dos alunos. né? No decorrer de 2020. Infantil todo aqui. Infantil todo. De 1 a a 5 anos. Saiu, inclusive, aluno de 4 a 5 anos. Ah, mas a legislação não não permite. Eu vou fazer o quê com esse pai? Eu vou Ah, dizer que... Às vezes o pai foi se pregar, cara. cara. Exatamente. Então, ah, tem que denunciar. Que é isso. né? A gente está numa situação totalmente é, atípica, né? Então, o máximo que a gente tem que fazer é entender, é ver o que é que a gente pode flexibilizar, né? Então, nós somos muito flexíveis com as famílias, muito transparentes. A gente criou uma operação que toda escola fez isso dentro da sua realidade, né? E aí a gente foi sentindo, cara, sabe? Você já tinha alguma coisa online? Não, não tinha nada online, mas eu tinha ferramentas. Eu já tinha ferramentas que a gente já utilizava e já conhecia sem ser nesse contexto totalmente online. Então, a gente não saiu do zero, mas a gente também não tinha o hábito, né? Não foi, o que é que é o não sair do zero? Ah, meu Deus, eu vou ter que ir atrás de uma ferramenta, cadastrar todo mundo, treinar todo mundo, mostrar o que é que... Não, isso aqui a gente já tinha, só o pessoal não usava. Um usava como recurso adicional, um outro professor que tem ali mais, mais habilidade, a gente não tinha demanda de aula online, né? mas a gente já tinha as ferramentas do Google, que a gente já tinha, todos os nossos alunos, colaboradores, todos têm e-mail, né, do uhum. é, formal da escola, a gente já utilizava ali alguns recursos de agenda, então, a gente não saiu do zero, mas, cara, e agora, como é que a gente vai fazer, né? E aí, houve uma discussão muito forte na época, o período da pandemia foi um período importante para mim, no sentido de me aproximar muito do mercado educacional, porque quem fazia esse papel era o Marcelo, né, de Cineb Então sabia o que acontecia, é. mas não, não era eu que As pessoas não me conheciam
2: né?
1: E aí nessa hora todo mundo se juntou cara Não tinha pequeno, não tinha grande era Qual todo o papel todo do Zé
0: Rocha Isso aí... Cara, o
1: Zé Rocha foi muito importante O Zé Rocha ele é muito ele atuante é, né, é. Na categoria Pai, na... Todo mundo passou aqui e falou dele Na reunião que, que eu estava né, Com professor oh. professora Fátima Sim. 15 dias atrás ele estava lá também Ele é muito atuante, muito bom, é um cara né, acessível Fátima. Né? trocamos algumas informações, seja, de, seja no âmbito institucional, né? uhum. via Cinep, seja no âmbito operacional, pedagógico também, então é um cara que a gente aprende, conversa muito, né? assim como outros, tem vários outros também que, que foram importantes nesse processo. E aí foi um, uma fase importante para que eu pudesse entrar de fato nesse mercado e, e eu percebo que o nosso mercado se aproximou muito. Nessa, nesse período, bem né? próximo
0: mesmo, porque né? as
1: demandas eram parecidas, né? de, de, de treinamento, de capacitação, de ferramentas, de questão contratual, pô, com o que, é que a gente vai fazer com os funcionários? Como é que vocês estão pensando aí? Então, aí cada, cada escola tem a sua forma de tomar a decisão, mas até chegar a tomada de decisão, você precisa de informação. Né? E aí a gente tinha que se ajudar de forma rápida. E aí, efetivamente, o que a gente fez... Foi primeiro reunir a equipe né, online, mas se reunir de forma sistemática, orientar as lideranças de cada coordenação, estar tá muito alinhado para que a, 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 não tivesse ruído na comunicação. Né? Prezamos muito pelo bem-estar das pessoas. Como é que você está? Você tem ambiente para trabalhar em casa? Você precisa de uma máquina? Os professores, né? exatamente. É, como é que no começo, né, nem era é, permitido. essa hum. foi uma briga do Cinepe. A gente Hum. tem que liberar o ambiente da escola para quem não tem ambiente em casa. né? Porque ah, não não vai ser aglomeração, cada um fica numa sala. Aí conseguimos, fizemos isso, né? até a coisa estabelecer. né? Então a gente foi muito cuidadoso com esse processo de ouvir os professores, de entender como é que era o ambiente de casa, de capacitar, aquele que tinha mais dificuldade com com a parte de tecnologia, tentar, tentar dar um suporte maior... Aí fizemos um processo de, de assistir a aula de todos os professores, então dividimos a equipe, cara, vamos lá, vamos dar, dar a tua aula aí. Eu sei que tu sabe do conteúdo, mas como é que tu está se sentindo aqui na telinha? Né? Como é que está o tom de voz? Como é que está teu aparelho? Aí ajeitamos um monte de gap. Claro que a nossa estrutura não era profissional, certamente não é essa qualidade que a gente está tendo aqui, né? mas a gente conseguiu. A gente conseguiu transmitir a aula. Essa
0: né? qualidade aqui ainda é meia boca, mas dá para o
1: gasto. Mas a gente foi adaptando né, nos computadores, chegamos a fazer algumas estruturas melhores. Aí vai muito da necessidade de cada segmento também. né? Educação infantil é muito desafiador As professoras tinham que fazer milagre. né? Às vezes a gente achava horário individual com cada família. Aí vai customizado. Você pensa num, num plano geral... E à medida que isso vai acontecendo, você vai ajustando. Adaptando. E nisso, até pelo porte da escola, né, que não é tão grande como as grandes redes que tem aqui, a gente consegue ir ajustando mais rápido. E aí, cara, pandemia é um dia de
0: cada vez. Né? Agora, é. ruim também, cara, é ter demorado a voltar, né, bicho? O Brasil. É, é isso, demorou. Foi, isso foi ruim. Isso foi ruim. Porra.
1: Porque, principalmente por conta da expectativa, né? Gera expectativa na nos alunos, gera... o, o modelo online, como ele não é um modelo que a gente é especialista, que foi criado de um dia para o outro, ele é cansativo, né? Então Me o demorar a voltar. É ruim, né? O demorar a voltar foi ruim. Mas aí é aquela coisa que você tem que ir gerenciando. Que bom que já passou, né? Mas eu acho que o, o grande trufo, assim, né? a gente tem muitos aprendizados nesse período né, de gerenciamento de crise de gerenciamento de expectativa, de relacionamento com, com pais, muitos processos que a gente implantou especificamente no momento da pandemia, a gente adaptou para o dia a dia normal, por exemplo, processos de negociação, de critérios, né? porque por mais que eu saiba que as fundas estavam precisando, eu também não podia dar desconto de forma deliberada para todo mundo, então a gente foi criando critérios, melhoramos processos processos interno nossos. esse é um exemplo, a própria tecnologia ficou, ah, sabe, então vocês utilizam, é um recurso adicional, por exemplo, reunião de professores. A reunião de professores não se concebia fazer sem ser presencial. Hoje, ela é muito mais bem sucedida online em alguns segmentos. Entendeu? Então, Entendi. algumas coisas ficaram. Reunião com os pais, a gente ainda tem alguns temas, algumas abordagens que a gente percebe que online funciona melhor. Embora o pai também goste de ir para a escola e depende de cada segmento também. Então, ficaram muitas coisas, né? Mas eu acho que o maior trunfo, assim, especificamente trazendo para o Darwin foi que a gente se aproximou mais do nosso time. Não só das lideranças, mas das lideranças com seus liderados em cada segmento. E de uma forma geral, os colaboradores confiaram muito na condução da escola. A gente passou muita segurança, a gente não demitiu ninguém diretamente por conta da pandemia. Está sendo um corte, está aqui a educação infantil, vai sair nenhuma pessoa, por exemplo, não foi demitido, nenhuma pessoa de manutenção. O que essa pessoa fazia na pandemia? É. é mas a gente sabia que ia voltar. Né? Eu tava, eu, coincidentemente, esse assunto pandemia ele já está um pouquinho mais superado. Né? Assim, mas semana passada, em São Paulo, eu encontrei um colega que não é da educação, de outro mercado, e, ele, e a gente chegou nessa pauta. Né? E eu dei exatamente esse exemplo para ele, porque eu acho que isso foi o que fez com que as pessoas dissessem cara, estou tô, tô com tô o com Darwin, estou né? com o Sávio, estou com o meu coordenador, tô cada não um tem as suas referências, mas estou com o Darwin. E aí a gente vai... Ou seja, em nenhum momento eu achei que a gente que a escola ia fechar. Nenhum. gente vai segurar essas pontas aqui. Até onde tiver que ir, a gente vai.
0: Mas ficou ficou com medo?
1: Cara, medo você fica. Eu acho que o medo é um, é um mecanismo de segurança. né? É, também. Você não pode fazer o medo te parar. Mas a partir do medo, você fica mais atento. Aí você vai buscando saída. Né? E pandemia, cara, não foi só 2020. 2020 foi isso que eu te contei. Foi a questão mais operacional. Ah. O medo, o medo de morrer, o medo de de se expor, teve muita isso gente com muito medo, né? E a gente tem que saber respeitar e acolher isso, e aí a gente vai gerenciando, aí na hora de voltar, tinha funcionário que estava com medo de voltar, a gente intermediava, via se, se tinha outra saída, até a pessoa se sentir segura, mas teve 2021, a conta de 2020 chegou em 2021, 2021, 2021 foi um ano, 2020 operacionalmente foi muito difícil, muito desgastante mentalmente, eu lembro, assim, um detalhe, eu trabalhando online fora de casa, porque eu fui, graças a Deus que a gente tem estrutura, tem acesso, mas eu fui para uma casa, um apartamento de praia da, 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 da família da minha esposa para passar um fim de semana, passei 21 dias. Foi né? mesmo? Eu descobri da gravidez, nós descobrimos da gravidez do nosso primeiro filho no dia 20 de março, o lockdown foi 18. Então tem as coisas pessoais <risos> também, né? A gente, a gente foca muito no negócio... Ah né, mas tem as coisas, tem um contexto, pessoal, e uma esposa grávida, como é que vai ser? Você está grávida Boa nesse dia. período que ninguém sabia de nada. E as consultas, né? E as consultas, e o plano que bom que ela é pediatra, então acho que diminui, ela não pode ser a pediatra dela, né, é. da, do, do nosso filho, mas, mas já tem um passinho aí a mais em relação ao conhecimento. Inclusive, se ela estiver assistindo, um beijo
0: pra O é nome dela, como é? é? Marcela. Marcela,
1: e o teus filhos? É o Eduardo e a Carolina. A Carolina tem cinco meses, e o Eduardo... Dois anos e quatro meses, dois anos e cinco meses. Caramba. São dois anos e um mês de diferença um para o outro. A Carolina vai fazer cinco meses agora. E aí a Marcela me ajudou muito também nesse processo, muito mesmo. Né? Porque era quem estava comigo ali no dia a dia. Tinha uma hora que ela, acho que ela estava entendendo mais do colégio do que eu. Né? Então ela ouvia todas as reuniões. A gente morava num apartamento pequeno na né? época, era só nós dois. Então ela participava, querendo ou não, né? ela ouvia. E aí quando as coisas iam. Eu repetir, tava na tudo. cozinha eu vi na realidade sabe eu acho que esse assunto assim eu acho que isso 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 aí eu já terminava, o que é que você acha você acha que eu exagerei isso aqui isso aqui eu ah. poderia ter, ter agido dessa forma a gente ia conversando uhum. e assim a nossa relação se, se, se fortaleceu e se aproximou ainda mais que bom né cara que bom mas é. pandemia foi isso é. e aí 2021 foi um ano difícil financeiramente uhum. né porque a conta chegou Muita gente, muita gente ainda não emprego. voltou, muita ah. gente perdeu o emprego, mas você já sabia que estava naquele cenário. 2020 eu não planejei o um ano para aquilo ali. Então você foi, você tinha que se adaptar, cortar custos de outros cantos, já que a gente não demitiu por conta disso. De chupacão, deixar projetos para depois, tirar dinheiro que estava guardado para uma coisa para outra coisa. Né? E 2021 não, já tinha que planejar dessa forma. Em 2022, cara, voltou ao normal. 2022 voltou ao normal. E 2023, a gente está fazendo né? o melhor ano da nossa história.
0: Bacana, que bom. E só mandar um abraço aqui, o Vasco está assistindo aqui. Legal. Mandou uma mensagem legal. aqui. Um abraço. Tu foi aluno lá dele, não? Tu fez cursinho, não? Não, tu foi não. Direto, não foi terceiro ano dele. Eu, eu já era aluno do,
1: do Darwin e eu não lembro exatamente o ano da, da transação, da mudança dele, mas eu era aluno ainda, do provavelmente, do ensino médio. Eu não só sei dar, só é, conheço a tá, história ele, dele. Não,
0: ele, ele. Ele fechou em 2007. Mas, ó, que foi o meu ano do
1: terceiro ano. Mas minha esposa foi aluno dele. Ah, foi? Foi.
0: Ah, legal. Bacana. Depois ela tem que assistir o episódio dele lá. Legal. Ei, e fala aí um pouquinho aí sobre essa questão da sucessão que tu ia falar aí. Cara, a
1: sucessão. Como é que foi que vocês
0: chegaram nesse assunto, porque isso é um papo bom, independente do setor, né? Sem dúvida. Mas como você está na educação e, e a gente já. Já falou aqui. E até tu falar também o, o nome do teu sobrinho que está trabalhando lá? É difícil, né? É Mardônio. Na minha filha
1: <risos> tem o Mardônio
0: pai. Ai, que nem que lá é em casa, vai ser criatividade. Né? É o Mardônio
1: filho, que é o nosso irmão mais velho, que é o ah, que é. não atua na escola. E tem o Mardônio Neto, Neto, que é filho do Mardônio Filho, que atua na escola. Certo. Cuida do, do marketing, é? Do marketing. Marketing comercial. Legal. É a área de formação
0: dele, é uma área que ele se identifica muito e
1: faz melhor isso do que eu e que o Marcelo fazia. Que massa,
0: que bom. E aí, como é que foi o papo de vocês aí para fazer a sucessão, tocar?
1: Cara, o processo de sucessão, de certa forma, ele está ligado a esse movimento né, do Marcelo sucedeu meu pai. Nessa época, o Marcelo aprimorou muita coisa de gestão na escola, implantou, coisa que não tinha mas as nossas contas pessoais ainda eram meio misturadas com mandar da escola com uhum. a em empresa, isso é muito normal né? e aí quando eu entrei eu entrei nesse modelo e como eu comecei a cuidar do financeiro eu me incomodava um pouquinho com isso porque eu perdi, não só porque não é o mais adequado, né, o que a gente vê na faculdade uhum. como eu perdi a autonomia com isso porque eu não era o principal tomador de decisão uhum. né? e aí eu comecei a, a implantar alguns controles Sistema, informação, para chegar para o Marcelo, na época, para que eu me reportasse, cara, a gente precisa ir melhorando isso aqui. Então, por exemplo, eu tive um salário primeiro que o Marcelo, porque eu disse, não, cara, eu quero meu salário, tu vai ter que definir meu salário, mas ele não ganhava salário na época.
0: Né? Pagava as contas, Ele pagava as caixa, as contas
1: tá e tal. Então, a gente sempre teve uma relação de confiança muito grande, não só uhum. eu e o Marcelo, mas dentro da família. Nunca, nunca houve um momento assim, cara, o que é que tu tá fazendo com esse dinheiro aqui? Onde é que estava esse dinheiro? Qual foi Nunca, nunca teve. Então, isso já é um fator muito relevante, porque gera segurança, gera confiança. Né? E aí, aos poucos, a gente foi implementando isso. Aí depois o Marcelo passou a ter um salário. Né? Aí depois o Mardônio entrou na escola, o Mardônio Neto, aí entrou estagiando, passou um tempo, saiu, foi para o mercado, trabalhou em outras empresas, voltou depois. E aí, Legal. à medida que o negócio vai crescendo, as pessoas vão criando su- su- suas projeções, suas expectativas. Né? Meu pai mesmo sempre deu muita autonomia para a gente, mas queria saber. Como é que... Ainda tem uma participação efetiva, não tem? Ele sempre teve o que a gente chama de, de prolabore, né? A gente. Uhum que um valor fixo mensal, sempre teve, é uma forma de reconhecimento a, 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 ao que ele fez, ao que ele deixou. Né? Mas qual o critério para atualização desse valor? É o que deu na cabeça do sávio é o que deu ah, na é. cabeça do Marcelo? Então você, tem hora que você tem que começar a tomar uma decisão, há ah, plano de saúde, tem para a família, não tem? Vai fazer uma viagem, uma questão de, de saúde pessoal, cobre, não cobre? É justo, não é? Então o justo é muito relativo para quem está claro. ali tomando a decisão, para quem produz, para o que está fora, né? para a mãe que quer resolver o problema de todo mundo, mãe é mãe, né? Então a gente tem que começar a criar parâmetros. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai sentindo mais necessidade disso. Ah, comprou um imóvel, esse imóvel é familiar, é de uma pessoa, não é... Né? Então, acho que todas as empresas familiares passam por alguns ou todos esses dilemas em algum momento. E as que não passam por isso deixam um bucho depois que morrem. Exatamente, exatamente. As que não passam, cara, eu nem vejo como não passar por isso, mas pode passar quando tem um tomador de decisão só, às vezes o, o, o pai, o patriarca, o fundador, e ele carrega tudo nas costas, que é muito peso, né? e esses problemas vão. vão acontecendo e ele toma lesão. tô criando aqui uma hipótese, não foi o nosso caso. Uhum. E quando ele sai da empresa ou falece, que isso vai acontecer um dia, né? Ah, é. todos os pratos já estão lá. Aí eles vão
0: aflorar. E aí, cara, para resolver tudo isso, aí deve ser muito difícil. É. Cara, e, e eu vou te dizer que a maioria dos casos são esses aí, viu, bicho? É o cara que não quer passar, tem medo de ser substituído, porque não é todo mundo que tiver a sorte que nem ter o pai de vocês, não, cara. E o cara aí, passando em vida... Confiando e jovem, né? Porque vocês não tinham experiência nenhuma, cara, quando Isso. ele passou. Zero experiência é de mercado. Vocês não tiveram nenhuma experiência não fora. Mim, não nenhum estágio nada de empresa. fora, cara. Entraram é direto lá. Então, assim, é Nossa. confiança e, e, e um. E um, modelo, desprendimento, um desprendimento, desprendimento, exatamente, a palavra certa. Desprendimento. Certo, muito
1: desprendimento. Não tinha, é
0: ele não tinha essa, esse apego à vaidade, né? De ser o dono, de ser tudo. Entendeu? E, obviamente, gestão, né? Se você for ver a gestão corporativa das empresas, quem tem participação acionária não ganha ProLabore, né? Teoricamente é uma participação no resultado, né? Que você é, pode distribuir isso. os dividendos. É, o ProLabore é, trim- é para quem é, o- é, é operacional. É, trimestral ou, ou, ou mensal, aí a divisão que a empresa pode definir, mas é uma participação de resultado, né? Que aí você pode atribuir um valor fixo, um percentual fixo, né, isso é o, né, digamos, é o normal, né, o comum, né, mas as empresas, claro, que adaptam a cada um a sua realidade, como é que foi, vocês foram caminhando nisso daí? É, eu acho assim, a gente citou aqui o contexto, né? De onde é é que surge o contexto da sucessão? É, porque tu tem um irmão que não trabalha. Isso. Mas ele é sócio e herdeiro do mesmo jeito que você e o Marcelo, digamos. Ele ele é herdeiro. Ele é herdeiro.
1: Exatamente igual ao meu Marcelo. Ele é herdeiro,
0: exatamente. Como nós somos. Ele é herdeiro. Então, assim, mas ele é um herdeiro que não tem direito a prolaborem, por exemplo.
1: Isso, porque ele não
0: está na operação. Ele não trabalha. A
1: questão do ser sócio aí já é relativo. Que nós chegamos a uma composição que ele se tornou sócio. Mas certo. é relativo, a gente pode entender que é sócio ou não, depende do, da trajetória da escola, do que o fundador pensa, de como foi se, se desenvolvendo. É, é porque,
0: né? digamos assim, a lei, pela lei, né, uhum. pela lei, 50% é dos filhos, 50% do cônjuge, né, então 50% dos filhos, vocês têm um terço cada um, Isso. né. Um texto cada um. Os 50% que ele pode, como a tua mãe é viva também, que ele pode, se quiser, doar, né? E aí, se ele pode doar, pode fazer o um acordo de... Não, os meninos trabalham, você não trabalha, eu vou doar mais para os meninos, né? E fazer esse acordo combinado, né? Isso. Aí, realmente, tem que ter entendimento. Pô, eu não estou dentro do negócio, por que, que eu vou... É, mas aí, mas aí
1: a interpretação é de cada um de cada um né? Exato, nunca vai haver é. uma conta exata para isso é. mas quando eu digo que isso é, é relativo não sou a ótica da lei e aí vai muito do, do modelo de como cada empresa se desenvolveu e a gente tinha nós conversamos sobre isso é. nós começamos a conversar sobre isso em 2021 certo uhum. a escola já tinha 21 anos e o fundador saiu em 2006 é. certo ou seja, você tinha 15 anos pós-fundador E isso tem algum valor
0: Tem, claro
1: né? Mas qual o valor? É, então, sem, é que... sem querer entrar no mérito da questão Uma condução que para gente fez muito sentido Mas tem um, uns passos antes disso Vamos voltar para aquela parte do, do contexto né familiar uhum. Acho que a primeira coisa é você sentir a necessidade de passar pelo processo eu acho que muitas empresas, ou quase todas, sentem essa necessidade porque vai ter que tomar um ou várias decisões que implicam ali em todo mundo. E o outro passo é dizer, cara, eu quero passar por esse processo. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que eu vou ter que lidar com opiniões diferentes, eu vou ter que abrir mão um pouquinho, mas querer resolver. E eu acho que a gente conseguiu conduzir o processo para isso. Né? De conversar com meu pai, conversar com minha mãe, conversar com o Mardonho, conversar com o Marcelo. O Mardonho Neto, que já é terceira geração e legalmente nem teria... Né, direito, participou direto do processo Porque ele já trabalhava na escola Então a percepção, a expectativa A opinião dele era importante pra gente né E aí a gente Decidiu se submeter ao processo né ah. E aí quando a gente chegou No processo, aí vai de metodologia Vai de quem está conduzindo Foi utilizada uma metodologia que para a gente Fez muito sentido Que é o que? Origem e desenvolvimento A origem ela é inquestionável Foi lá o nosso pai, o professor Mardoni o quanto isso vale? Uhum. Aí a gente sentou e decidiu. Rapaz, até aqui o que a gente tinha na época, o que foi feito de patrimônio, vale tanto. Né? E o desenvolvimento? Vale o outro tanto. Uhum. Né? E quem foi que fez o desenvolvimento? O Sávio e o Marcelo. Né? E o Sávio Marcelo tem alguma divergência? conversando aqui, o que a gente acha é isso. E aí você começa a moldar um formato. Né? Claro que para chegar nessa composição não foi nessa... Esse esqueminha rápido aqui. Mas foi tudo muito respeitoso. Uhum. Foi tudo muito respeitoso, tudo muito transparente. Quando havia discórdia, vamos parar por aqui hoje. Respira todo mundo, é. volta outro dia.
0: né? É. Vai tá. muita a habilidade de quem está conduzindo também. É. Agora o que eu vejo aí, minha visão de fora, né? Conhecendo vocês dois, né? Quem vai assumir, quem vai ficar no colégio é você e o seu sobrinho, praticamente. É porque o Marcelo, carreira dele aí, meu irmão,
1: Cara, é difícil é. dizer isso, mas quando a gente olha para o contexto atual, a tendência é essa. É. Né? o Marcelo é. conseguiu construir uma, uma carreira, um nome, é. uma perspectiva muito é. ah, grande. o Marcelo vai
0: é ser esse... é. presidente da CBF, mas Quem sabe, hein? Seria, é. seria ótimo. Acho é. que o Brasil é. ganharia com isso. Total, total, total. E o Fortaleza.
1: <risos> Fortaleza, <risos> não sei, não sei. E falar nisso
0: aqui, o, 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 o Vasco perguntando aqui, sabe, todos os Todos na gestão, todos da gestão torcem pelo Leão, ele é, ele é carniça, viu? Ele Cara, é torcedor do Ceará. O, o, tomara... o
1: Marcelo, eu, eu, eu falo a verdade, uhum. certo? Então se o Marcelo estiver ouvindo, vai ele vai puto. ter que concordar. Ninguém torcia Fortaleza lá em casa, só o Marcelo. É mesmo? Nenhuma pessoa torcia Fortaleza. Porque meu pai torcia Ferroviário, ó, tô falando torcia, ó, é. dizer, até que a gente é. mudou. Minha mãe nunca foi ligada a futebol. A tia, eu, é. né? Aí torcia ferroviário. Uhum. Né? Eu herdei esse carinho pelo ferroviário do meu pai. Uhum. E o Mardônio nunca foi ligado muito a futebol. Então, quando ele escolheu um time, não era o Fortaleza. Não vou dizer qual foi, não. Né? Mas hoje todo mundo é eu leão, voltar, né? todo mundo vai para o estádio, desde sempre, na verdade, desde 2015. Né? Porque aí é. é vai, vai além do futebol. Né? A gente torce é. pelo Marcelo para quem tá junto com ele, naturalmente pelo Fortaleza, né, e é muito legal, já tinha dito aqui na nossa conversa que eu sou muito bairrista, é muito legal ver um time nosso, né, com um sucesso, com a gestão,
0: com o nome que o Fortaleza tem, tem levado sendo, aí Brasil a forte. E sendo muito bem respeitado, né, cara, no, no, no Sul, né, pelos jornalistas que não são Então,
1: então ó, além, da, o Marcelo conseguiu uma façanha muito difícil, porque é difícil fazer a pessoa mudar de
0: time, né? É. Ele fez a família
1: toda. Ah, cara, mudando. mas Ferrinho
0: é o time B Perrinho de todo é amigo mundo. Ferrinho é, é o time mundo. B de todo mundo, mano. Todo mundo aqui do Ceará torce pelo Ferrinho. Ferrinho é amigo de todo mundo. O segundo time, né? mais bacana. E, e aí, perspectivas agora de... Co... abrir outra sede, cara. Tu não pensa, não? Cara... Eu vou assim... fazer, perguntar que tem o Ari, o Ari. Tu lembra do episódio, né, do Ari? O Ari queria franquear o, Ari, o Colégio Ari de Sá, né? Uhum. Mas, Ai, ah, falar nisso, é verdade que o Darwin foi comprado pelo Ari que pela Arco essa. Educação. <risos> Na verdade, Conta aí a história aí da Arco. A aí. Arco é uma
1: grande parceira educacional é. nossa. Brincadeira, a gente, viu, pessoal? Só para gerar um... Só para dar um, aquela mexida né? Gerar o corte. O Darwin continua, na verdade, é, autônomo, né? desde a da criação do professor Mardônio, da passagem pela gestão do Marcelo, hoje da minha, com toda a equipe que a gente tem lá. A gente pensa em crescimento, sim, mas o nosso crescimento é muito orgânico. Ah. O mercado educacional ele é um mercado estável, passa por suas dificuldades, mas é um mercado estável. Mas é um mercado também... É, é difícil de entrar e de crescer. Uhum. Né? Principalmente quando você olha para Fortaleza, você tem muito, muitas marcas muito bem estabelecidas. Né? Algumas até centenárias, outras ali com 70, 80 anos, com várias sedes. Então, acho que todo passo tem que ser muito bem pensado. E o nosso foco ele sempre foi muito voltado para uma excelência no que a gente faz hoje, onde, onde a gente está. Acho que a gente está num nível muito bom hoje de entrega, de entrega pedagógica, de estrutura, de pessoas, né, é, de gestão para dar condição e, e base a tudo isso. E aí vai chegar uma hora que a gente vai dizer, cara, ó, uma oportunidade aqui, né? E aí a gente está começando a olhar, né? Não nada muito comprometido, né? Nada com prazo definido, mas com, com olhar para oportunidades. Eu
0: acho. Mas que aqui é ou lance. em outros outros locais? A
1: princípio aqui, a princípio aqui, porque a, a, o mercado educacional ele é muito é, é, regionalizado também. Sim. Então, se você achar... Vou dar um exemplo aqui. né que o, o trabalho da forma que eu faço aqui vai ser bem sucedido em Juazeiro do Norte? Não é. necessariamente. É. é outro mercado. Vai ser bem sucedido em Natal? Já muda muito. Né, o Mastro está conseguindo isso. Mas não, não é fácil, não. Né? O é. professor Nazarena até passou por aqui. Né? O, não, o Nazarena ainda não. Mateus, o é. Matheus... E eles têm uma, uma operação lá, um pessoal que a gente tem uma relação maravilhosa. E a relação com a Arco, cara, é uma relação que começou com muitos nãos, né? Com, do, do, com o SAS, né? Na verdade, o, o trabalho do, do Ari, do Ari Neto, né? Com materialidade começou com o Aprender, o nome do Material que era Aprender. Eu não, eu não lembro se ele citou aqui na conversa, né? Que ficava ali na Catoma Média, onde ele onde estão construindo um prédio do do Aretzá, e eles procuraram o Darwin, o Darwin chegou a utilizar o material do Aprender, o material mais voltado para ensino médio também, eu nem lembro se na época eles tinham as outras séries, né? e aí depois a gente não deu continuidade, passamos só um ano, eu era aluno ainda nessa época, eu só sei da história, né? e o Sass depois bateu na nossa porta muitas vezes, através do Heysson, o é um cara que está com eles desde o começo, um cara espetacular, virou um amigo, né? e a gente deu muito não para o desde o Marcelo até, até a mim, hum. não porque a gente não gostasse do material do, do, do SAS, né? eu acho que eles sempre tiveram muita qualidade, são líderes de mercado, estão muito bem nacionalmente, mas a gente não tinha certeza se era o que a gente queria em termos não só pedagógicos, né? porque tem que ter um fit ali, tem que ter um, um, um dar uma liga muito grande, e a gente nunca soube qual seria a aceitação do mercado. Como a nossa escola era uma escola que vinha crescendo Ah, o Darwin é um colégio de bairro É, não tem problema nenhum, mas o nosso bairro é o de outra Tem um Arendição aqui do lado né? Tem um Cristo, tem um Otávio Então os nossos concorrentes são essas escolas Como o mercado ia ler isso entender a gente utilizando O material que foi criado Entre aspas por um concorrente né? Um concorrente local Então a gente sempre ficou com essa dúvida Hoje eu acho que essa é uma questão superada Uhum. embora a gente não utilize o SAS nós não utilizamos utilizando mas eu acho que é uma questão superada porque eu acho que para o mercado o nome SAS significa Sistema Arid mas eu acho que hoje está muito claro que são duas coisas totalmente separadas né ah. desvencilhadas. tanto é que o SAS hoje é um material era a empresa hoje é um material didático que compõe a Arco Educação que é um grupo espetacular cara espetacular. E que vocês trabalham com e várias e a gente já. trabalha com várias marcas e como é que começou essa história nós em 2018 com a saída do Marcelo nós tínhamos um parceiro que chamava Pitágoras que foi um parceiro maravilhoso nós entramos em 2010 fomos o primeiro primeiro escola de Fortaleza acho que do Ceará a utilizar o Pitágoras era um material que se destacava no Brasil que trouxe muita estrutura para a gente de capacitação de o que é importante quem não é do sistema do, do mercado educacional entender é que um sistema de ensino ele traz muito mais do que livro Quando ele pega uma escola de média ou pequeno porte, ele traz uma estrutura que muitas vezes aquela escola não consegue ter, de capacitação, de plataforma, de uma série de coisas, principalmente hoje. né? E aí o Pitágoras era espetacular, nós passamos 10 anos com eles. Mas por conta desses movimentos de mercado, os últimos 2, 3 anos eles ficaram um pouco para trás. O mercado cresceu muito, evoluiu muito rápido, eles dentro... De um grande grupo Um grupo comprou o outro E a marca Pitágoras foi deixada de lado Tanto é que existia a escola Pitágoras Em Belo Horizonte foi vendida né? Então a marca Pitágoras realmente perdeu muita força E a gente viveu viveu isso na pele Então os últimos três anos eles ficaram um pouco defasados Mas a gente já tinha um vínculo muito muito forte E a gente demorou para perceber isso A gente percebia na ponta Mas a gente sempre acreditava Não, vai melhorar, vamos ver, mais um ano E mudar o material didático É uma mudança muito significativa não é uma coisa que eu posso estar mudando todo. Existe uma filosofia ali por trás, existe treinamento para professor, existe toda uma identificação que é feita. Uhum. Né? Eu não posso, Se o cara me der um material novo, eu não posso sair mudando dessa forma. É. Tem que ter muito cuidado. O planejamento. Né? E aí foi uma, da, foi uma das minhas principais decisões depois que o Marcelo saiu. Por quê? Porque o meu vínculo com Pitágoras era menor, até afetivo mesmo. Não fui eu que tomei a decisão lá atrás. Né? Não não era eu que estava no dia a dia pedagógico E para mim era muito claro que a gente precisava dar espaço E aí a gente foi para o positivo Que é um sistema também, tem 45 anos de mercado um sistema maravilhoso que conversava com a nossa filosofia E nós somos o positivo E aí um ano e pouco depois que a gente estava com o positivo A Arco comprou o positivo E aí nós entramos para o grupo Arco né? Eu, eu até já falei isso em uma palestra minha, para dentro do grupo ARPA. Nós entramos no grupo ARPA a força. Né? Mas deu, era um...
0: deu um bocado de não, ele disse: Ah, é? Ah, foi, 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 ah, vai, ah. vai vir de outro jeito.
1: Né? E aí nós entramos no grupo, ah. e aí eu pude ter a, a oportunidade de trabalhar com eles. Já tinha uma referência muito boa do positivo, e eu fiquei na dúvida: Pô, vai mudar muita coisa? Não vai? Eu vou ver agora como é que é. E cara, eu continuei lidando com o mesmo positivo, com as mesmas pessoas, passei por um processo de renovação contratual, aí fiquei, não, agora é a arca, agora o contrato é assim. Não teve nada disso, percebi melhorias na estrutura né, de pessoas, de gestão, então aquilo ali tirou o meu receio de dizer, cara, eu não queria estar aqui, na verdade eu não tinha nenhum... Nenhum contraponto pessoal. Conheci pessoas da faculdade que trabalharam no SAS, depois foram para a ARCO, cresceram dentro. Conheci pessoas que saíram do grupo e saíram falando bem. Uhum. Então já tinha uma impressão empresarial muito boa. E como a minha formação é essa, eu consigo olhar para o mercado sem olhar só o livro. Né? Para mim, esse bastidor ele fala muito. Então quando eu vou fechar com o um material didático, o cara pode me encantar de todo jeito. Eu quero ir na sede dele. Eu quero ver como é que são as pessoas lá, como é que é o ambiente, mas sabe o que é que tem a ver. Para mim faz diferença. A gente vê se é um ambiente saudável, se as pessoas gostam, se é bem cuidado, se tem uma perspectiva de crescimento ou se está ali meio estagnado. Tudo isso você percebe numa visita técnica, não foi à toa que a gente foi ah. lá na Mercedes, né? lá na, na, na Alemanha. Alemanha, como já fomos em várias outras. Então, uhum. é, isso, isso faz diferença. E aí nós entramos no grupo através da, da, do positivo. O mercado educacional é um mercado que tem evoluído de forma muito dinâmica. Essa questão de que a evolução não evoluiu, a educação não evoluiu, ficou para trás, né? A, a, a educação saiu muito daquele modelo formalzinho, só dos conteúdos, né? já, já devem ter falado isso por aqui né? nos episódios anteriores. E tem muitas outras soluções, né? soluções voltadas para o bilingue, não é mais aquele inglês convencional e o curso de inglês no contraturno. Né? Agora a escola já absorveu essa demanda. Existe muita demanda socioemocional que sempre existiu e agora está sendo visto com mais, com mais clareza e de forma mais sistematizada dentro do currículo. Nós temos isso no Darwin. Né? Tem a questão da robótica ou do make, que é o mão na, na massa. Nós também temos no Darwin. E aí a gente acabou adquirindo todos os produtos da Arco nós temos o, o, o inglês com o PS que é um parceiro maravilhoso tínhamos olhado há alguns anos atrás não tínhamos gostado depois vimos a evolução temos o sócio emocional com pleno que é um produto da Arco. aí o Ryson ganhou o sim né porque ele estava é. representando o pleno na época né e fechamos por último com a nave que é o, o, um, um produto pedagógico voltado para educação mão na massa o maker que é muito legal né mas vale ressaltar, para todos esses contratos, eu olhei para o mercado todo. A gente leva o profissional do segmento, leva o professor, leva o coordenador, aí roda, 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 no fim das contas a gente escolheu esses três. Né? É claro que quanto mais vínculo você vai tendo com o grupo, mais confiança você vai sentindo. Então isso ajudou, para definir o quarto produto foi muito mais fácil que para decidir o segundo, por exemplo. É. O primeiro eu não tive poder de escolha, né? porque foi comprado. E isso foi criando uma relação e uma coisa que eu digo assim com, com muita clareza, né, que nós somos uma escola referência em cada uma dessas frentes. Referência Brasil. E isso não é o Sávio que está dizendo, são eles que dizem. Né? Tanto é que eu já fui convidado algumas vezes por cada uma dessas frentes para palestrar, para levar o nosso case. Nós recebemos mais de 40 escolas para ver o nosso processo socioemocional aqui no Darwin, 40 escolas do Brasil, que vêm a Fortaleza e vão lá na nossa escola conversar com a gente, conversar com o nosso coordenador, conhecer o nosso espaço, que é um espaço diferenciado, é um projeto que nós criamos, nós dizemos assim, pleno, pode utilizar. né? E aí é uma coisa que a gente vai construindo a várias mãos. né? E a gente tem muito esse esse papel de parceria, de troca, do associativismo, né? que a AGE ensina muito, que a CDL Jovem, que eu passei um tempo, ensina muito, a gente vai pegando essa bagagem e trazendo para a nossa gestão, para a nossa forma de tomar decisão. Então hoje a nossa relação com a Arco é uma relação que foi orgânica, uma relação natural. É uma relação que não tem promessa de ser vitalícia, tem que ser bom para eles, tem que ser bom para a gente. Uhum. Né? Mas que até então está sendo muito
0: boa. Massa, massa. É, tem um case sensacional, a Arco, né, cara? A Arco que... Até hoje, por exemplo, o Ari, quando, eu, quando ele veio aqui no Dei Valor, em março do ano passado, tinha dois mil funcionários. Em janeiro agora eu levei ele para o Almoço da Ágil, já tá com mil, entendeu é um negócio surreal e as pessoas felizes, felizes. eu digo isso porque ah. todos
1: os eventos eu tive agora na, na Bet Brasil né não é um evento deles mas eles estão lá presentes com todas as marcas esse é um ponto muito favorável na minha avaliação eles tratam as marcas individualmente é. claro que quando você vai chegando na alta gestão tem alguém ali que responde por uma duas três marcas mas a equipe de venda, a equipe pedagógica, ah, é. o dia a dia, eles têm do... eles têm serviços que concorrem entre si. Ah. E as equipes são diferentes, mantêm Não originalidade. É, cada, cada, cada
0: marca tem um CEO. Exatamente. Cada marca tem um Exatamente. Mais ativo. Exatamente. Aí ah, eu me lembro que ele, eles são donos da, daquele do... Como é o nome daquele do Augusto Cury, cara? Escola da Inteligência. Escola da que Inteligência. É um sócio emocional. É. Que eu estive lá em Ribeirão
1: Preto, sentado com o Augusto Cury... Uhum. Ah. Foi um momento assim, mágico. É. Mas na hora de escolher eu preferi o pleno. Foi? Foi. <risos> mas era concorrente deles. Era concorrente. É. São, não, na verdade, eles são no são, mesmo grupo. São, são da arte. Mas são concorrentes. Esse, esse, esse processo reforça a forma é. como eles tratam as marcas dentro
0: do grupo. E, e ele falou aqui que eles compraram 60%, mas deixaram lá a filha do Augusto Curho lá como executiva, a Camila. Camila, né? Camila. A ideia é executiva lá, isso. né? Então. Isso. É bem bacana esse modelo de gestão deles, né? Então, E eles estão, cara, em, em... Deixa eu ver se eu lembro os números. É 8 mil escolas. Hoje o número é esse. 8 mil escolas e acho que está perto de 3 milhões de alunos. Isso. Alguma coisa assim. Perto é, é, o número de
1: alunos eu lembro. Os 8 mil escolas eu lembro. Aí para deixar claro, né, a Arco ela tem N soluções, desde sistemas de ensino, que é o SAS, o Positivo, o SAI até as soluções complementares, que passam por sócio emocional, making, robótica, educação financeira. E agora eles entraram na parte de gestão também. Ele tinha falado. Ele tem que sistema era... de gestão, é, tem um, um garantidor financeiro, que é o Isaac. Então, quando eles estão em 8 mil escolas, eles estão em algumas... Uma escola tem pelo menos um dos serviços deles. E aí está dentro da ARCO e a ARCO abraça. Só para você ter noção, o mercado educacional, de educação privada, tem aproximadamente 43 mil escolas. Então, a gente tem um chance muito representativo para um mercado
0: tão pulverizado. né? E é em torno, se eu não me engano, é em torno de uns 10 10 milhões de alunos, alguma coisa assim. É, o número de alunos, não vou saber nem, nem chutar. Ele falou aqui, no episódio que ele teve aqui, né ele falou, mas o número deve ter mudado alguma coisinha a mais, né? Deve ter... Mudado um pouquinho, mas é bacana, cara. Que bacana. Cara, parabéns demais aí pela trajetória. Vamos fazer umas perguntinhas aqui. Qual foi o, o momento mais difícil da tua vida profissional e pessoal? Já, obviamente, você pode ter mencionado, mas só dá uma reforçada aqui. Cara, o momento mais difícil foi a transição. Eu, eu diria que foi o ano de 2018.
1: Para mim foi transição. mais difícil do que a, a, pandemia. a pandemia. Por quê? Porque você... Por mais que para mim fosse esperado, para o mercado não era, para a escola não era. Né? Então, você lidar com, com aquele contexto de mudança de uma liderança que era bem aceita, né? é tava muito consolidada, desafiador. Ela estava né? consolidada, né? que a escola vinha num crescimento. Queira ou não queira, a gente tem a mesma base, a mesma formação, eu estou dando continuidade ao projeto, mas são visões diferentes. E o contexto é diferente também. A escola que ele saiu em 2017, 2018, é outra escola hoje. Porque o o perfil do cliente mudou, o mercado educacional mudou, as expectativas mudam e a gente tem que ir se adaptando. Então conseguir gerir o ano de 2018, para mim, foi um grande desafio. Porque eu estava no mesmo Darwin que eu estava antes, mas numa posição de tomada de decisão diferente. Né, num contexto que eu nunca tinha lidado, então isso mexeu muito com a minha rotina, isso mexeu muito com a minha cabeça, eu precisei de muito suporte né, da, da minha esposa de quem estava próximo de do, de alguns colaboradores que na minha cabeça eram mais estratégicos que eu tive que mexer alguns algumas peças, ajustar internamente, então esse momento ele foi talvez um momento mais desafiador, mais difícil mas certamente também o um de mais crescimento porque depois que você passa desse Nesse desafio você se sente mais forte, mais Mais tranquilo para dar continuidade.
0: Bacana. E e pessoal foi pandemia também, né? Ou ou foi o mesmo os dois, pessoal e profissional? O o pessoal, assim...
1: Claro que a gente enfrenta muitas dificuldades né, na na vida. E principalmente quem é empreendedor, embora eu já tenha pego uma empresa em andamento, a gente tem a característica empreendedora e quem é empreendedor vive muito negócio. né? Então, muitas vezes, uma dificuldade pessoal está muito ligada ao ao ciclo do negócio. né? Como eu tenho uma questão pessoal, graças a Deus, muito familiar, muito bem estabelecida, assim de, de relações, né? É, nunca tivemos uma perda grande na família, nunca tive um problema de saúde grave. né? O meu casamento, eu acho que é um casamento muito bem sucedido, que aconteceu da forma que a gente quis que acontecesse, com todos os desafios que um né? casamento pode ter. né? Então, acho que as dificuldades estão muito ligadas ao ciclo do negócio mesmo. né? Acho que essa questão da sucessão foi um ponto importante, né? mas eu acho que a gente passou por esse processo com menos desgaste do que eu imaginava que pudesse passar. Então,
0: mais ou menos isso. Legal, bacana. Cara, tem uma lembrancinha aqui pra você do Dei Valor. Legal. Que eu quero ver você aí usando na sua sala. Passando lá na, na sua sala aí, olha aí, ó. Canequinha do Dei Valor. canequinha aqui tá, tá se espalhando, hein, pelo Ceará tá, pelo todo. Ah, tá dominando, dominando tudo. Massa, obrigado. É, e aí tem, tem uma, oh, pode é uma frase. Ó, onde que é a frase? Aí, aí, tá, aí, aí. Foi um dos, dos nossos minha. parceiros. É Duque, hein? as
1: crianças, leia aí. Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos.
0: Porra, mais certo. Né? E é uma aí. lembrancinha do o Fernando, mandou para você. Aqui, Legal. Ó. olha aqui uma garrafa para você levar para o estádio e
1: água. O Fernando é um parceiro, é, né? é. já estive
0: na escola dele, é uma
1: escola muito organizada. Uhum. A gente já se encontrou em feiras de educação, não só agora na Beth mas na GEDUC no ano passado conheço alguns colaboradores dele, o Bruno que está lá na parte financeira, que é um... já trocou algumas ideias também, ele já é. me ligou, eu já liguei para ele, a gente já trocou fornecedores, tem o North lá nos parceiros market. parecidos, conheço o norte, sim, é lá do sim ele já entrou em contato ah. comigo, já trocou ideia com o nosso marketing também, é então, um cara que faz um trabalho muito legal, aceito de, de coração aqui o
0: presente. Show. É, lembrando para todo mundo aí que está assistindo a gente de se inscrever, né? Deixar o, o, o... O Vasco disse assim, rapaz, Carlos, seu podcast é um MBA olha aí, ó. É, mas é um MBA para mim. Para quem tá assistindo, espero que seja também, mas para mim é porque eu aprendo mais aqui com os convidados. E lembrando para vocês que estão assistindo a gente de se inscrever no canal, certo? Ajudar o canal a criar a relevância dentro do YouTube para chegar ao maior número possível, né, os nossos episódios aqui, conhecer um pouco aqui muito falado aqui da sucessão, né, um case que Vários, vários convidados aqui já falaram sobre sucessão, né? Da, dos prós e contras, das dificuldades, né? Eu já estou inscrito no canal. Está inscrito? Ah, garoto. Aí sim, tem que botar aí o... Pelo menos metade dos alunos aí, quase <risos> cento. <risos> é, e também seguir a gente no, no Instagram para vocês acompanharem a agenda, né? Todos os convidados são divulgados lá. Essa semana nós vamos ter um episódio de quinta-feira com... O, Belucci, o Andréa Belucci, italiano, que fundou a sorveteria Belucci, né, e, e a esposa dele, a Afra. Né, Vamos contar um pouquinho a história deles. Semana que vem teremos mais episódios também. E contando aí com a audiência de todos, sigam a gente no, no Spotify, quem está ouvindo. Tá? E também segue a gente lá no TikTok. E o Vasco falou mais aqui, o que foi, Vasco? Experiências reais nos afastam da fantasia das redes sociais. Olha aí, E realmente é verdade. Rede social é... Todo mundo é... Tudo perfeito, tudo dá certo. Todo mundo é bom filho, todo mundo é bom pai, todo mundo é né, bom marido, bom é. esposa, né, bom profissional, todo mundo é bom em, em tudo. né? E a gente tem que ter cuidado com isso porque não vai dar tudo certo na vida a gente tem que saber é. lidar com derrota e frustração.
1: É. E esse é um dos principais desafios da escola hoje. Nem é. diria que é um dos principais papéis porque eu acho que esse papel ele, ele ainda é da família e deve ser. Mas a escola tem que estar atenta a isso, porque ela, querendo ou não, vai dar continuidade a isso lá dentro do ambiente escolar.
0: Cara, tem gente que acha que tem um filho jogou na escola, pronto. Todos os problemas estão resolvidos. Não, a escola educa.
1: A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Ceará não sabia o que fazer normal, né? Nessa última crise que nós tivemos agora, que é uma coisa de segurança, né? É. Crise de segurança, que é uma coisa nova e tal. Eu digo isso ah. porque eu participei lá da reunião vi a seriedade com que eles estavam tratando a coisa a gente, rapaz, a gente tá aqui aprendendo o processo. Mas o pai cobrava da escola que a gente tivesse todas as soluções no outro dia. É,
0: né? é cara. Então... É muito... E eu
1: entendo que ele tá no papel de pai e ele quer a segurança do filho dele, é. né? Mas a gente tem que saber gerenciar esse contexto, escola é um, é um, é um ambiente de muita expectativa, hum. e a gente tem que saber gerir essas expectativas.
0: Total, total, o Fernando botou aqui, ó, e sabe, é e será meu parceiro nessa jornada, cada vez mais sucesso, meu amigo. Ó, um aí. abraço. E, e me diz uma coisa, o Eduardo tá lá... No um Infantil 3, é?
1: O Eduardo tá no Infantil 2. Dois, é, dois anos, Infantil 2, começou no ano passado. E aí, tá, tá se dando bem? tá se dando bem, gosta de ir para a escola. Esse é o principal indicador. É? Não só na cidade, mas até no, no ensino médio. Se o aluno gosta de ir para a escola, é porque lá tá acontecendo alguma coisa boa. Vai com o papai e volta com o papai. Vai com o papai e volta com o papai. Mas a mamãe, quando pode, vai lá buscar também. <risos>
0: é muito boa. Essa fase é muito boa, é, cara. Rapaz, aqui A já é é... aproveita que voa. É eu tanta legal. saudade dessa fase aí, macho. Tanta saudade. Bom demais. Já, já, eu recomeço essa fase com a Carolina. Ano que vem ela tá lá. É. Que bom, que bom, que bom. Sávio, cara, obrigado demais por ter vindo. né? Compartilhar um pouco mais aí a sua história. A gente conhecer, né, esse, esse, essa outra versão do Davi, né, porque... Quem assistiu o episódio do Marcelo, ou quem não assistiu, vai lá no episódio 3 do Devalo Podcast, né? Porque ele conta a história dele, a jornada dele, né? Então é interessante porque você contou a sua hoje, né? E é a sua jornada que está dando continuidade no Darwin hoje. Mas é legal ver essa interseção aí, né, cara, de passar do seu pai para o Marcelo, do Marcelo para você, né? Então é legal ver como é que foi feito o que cada um fez né, para dar certo. Então, bem bacana, bem bacana. A do, a do Marcelo foi um, um preparado, não muito preparado, né? Sumiu lá e... isso. 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 Eu já peguei um, uma estrutura mais
1: encaminhada, já, é, sem, sem dúvida. Mais organizada. É. Mas massa. é aquela coisa, né? Quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente cresce, mais exigência aparece e mais possibilidade de crescimento também então o caminho não não acaba não
0: por isso que tem que ter sucessão bem feita show com certeza sucessão é bem feita é é é requisito para continuidade né? Senão morre o negócio que bacana parabéns cara e para quem está assistindo lembrando né se inscreva siga a gente Lembrando, produção do Evalor Produções aqui, co-produção da Multiversa Educação, nosso time aí, Juan Larissa, e Sávio passou a mensagem final aí para os nossos ouvintes.
1: Bom, primeiro, quero mais uma vez agradecer pelo convite, é uma satisfação falar do Darwin. Falar do Darwin para mim é falar de grande parte significativa da minha vida como aluno, como profissional, né? olhando com perspectiva de futuro. É muito bom falar de educação, né? É, eu sou um cara que vim, nasci dentro do ambiente escolar, mas tenho uma formação de gestão, e a partir do momento que eu entrei efetivamente na, no, no cerne da educação, é um, é um ambiente muito prazeroso, né? o que a gente proporciona de desenvolvimento das pessoas, dos alunos, das famílias, é um ambiente que a gente não, não quer mais sair. Né? E poder compartilhar isso com vocês, poder levar isso para o mundo todo, né? através da internet, mas principalmente aqui para os nossos conterrâneos, não trago aqui nenhuma é, receita de bolo, nenhum CTRL-C, CTRL-V do que vai dar certo, mas trago, como o Vasco falou, né, um case real, um case de quem está no dia a dia, de quem está apostando, de quem está errando né, e corrige rápido. E eu acho que esse é o grande lance do crescimento. Então é muito legal, me sinto honrado de estar tá dentro desses, dessa centenas de grandes
0: nomes que passaram por aqui compartilhando um pouquinho da história. Que massa, cara. Prazer nosso aqui. E... É sucesso ainda mais pro Darwin, que o Darwin possa daqui a pouco abrir o Darwin Sul, Darwin aonde for, né? Oh, tem tem muita pergunta, é. Sobre quando é
1: que o Darwin vem para cá para o Zé? Tem, é, tem o Sul! Tá
0: crescendo muito, né, né, cara, aquela região. E a gente tá trabalhando. É, isso aí, trabalhando, come quieto, né? Come quieto, Quem sabe, uma hora, quem sabe uma hora aparece. Uma hora aparece Que bom, cara, parabéns demais. E sigam a gente, segunda-feira que vem, tem mais da Valor Educação aqui, né, Apertem um cinto aí que nós estamos aí nos últimos episódios dessa primeira temporada, né? episódio 9 hoje com o, o Sávio e teremos até o episódio 12 nessa primeira temporada aí com o pessoal da educação que faz muita história bacana, cara. muito colégio que a gente ouviu falar, mas não sabia das histórias e a gente acaba é, conhecendo um pouco mais aqui dos perrengues que cada um passa, né? que cada um tem seus perrengues diferentes. Suas histórias diferentes e é bom compartilhar para cada um poder aprender, né? A gente aprende muito com com o perrengue dos outros, né? Com certeza. Como como disse o Fernando Sirina aqui no episódio dele, episódio 19 dele: Casernete é mais barato aprender com o erro dos outros. Com certeza. Com certeza. (risos) Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.